0: Es ist es schon wieder soweit? Ist heute der zweite Freitag im Monat, Christian, oder bringe ich da gerade irgendwas durcheinander? Ah, ich glaube, du bringst irgendwas durcheinander, Wolfgang,
1: aber... Aber heute
0: ist Freitag, oder?
1: Ja, stimmt, aber irgendwie ein anderer Anlass.
0: Ja, aber freitags kommt ja immer der neue Podcast raus von den groben Pixeln. Aber am zweiten und heute ist der, weiß nicht, der dritte, glaube ich, oder so. Hm... Ja, aber heute ist ein anderer Anlass, ganz genau. Heute ist nämlich Weihnachten, heute ist der Heilige Abend. Der 24. Ja, 24.12. Und da dachten wir, hey, es gibt einfach mal was unter den Weihnachtsbaum, beziehungsweise es gibt heute mal ein kleines Geschenk in Podcatcher, nämlich unsere erste Bonusfolge zum, äh, ja, zum Feste, damit man auch, wenn nachher die ganze Verwandtschaft da ist, einen Grund hat, sich mal so ein bisschen so äh, zu verziehen, um sich mal gemütlich hier was aufs Ohr zu geben. Genau, wenn ihr dann
1: mit... Ganz dickem, vollgefutterten Bauch auf der Couch legt und denkt, boah, was kann ich jetzt noch tun?
0: Hört ihr einfach unseren Podcast. Es ist einfach der Verdauungspodcast für heute. Nämlich genau später, äh, der Körper, der braucht einfach ein bisschen Ruhe, aber der Geist, der Geist, der hat einfach noch Hunger, weil natürlich durch die ganze Völlerei ist der total unterfordert. Und dafür ist natürlich unser Verdauungspodcast zum Heiligen Abend genau das Richtige. Der Christian und ich, wir haben ein bisschen überlegt und haben nachgedacht, was könnte denn ein gutes Thema sein für so einen Weihnachtspodcast. Und äh, wir hatten verschiedene Ideen, aber irgendwie hat sich dann eine Sache herauskristallisiert. Das beste Thema für eine Folge an Weihnachten ist schließlich Weihnachten. Oder Christian? Ja, absolut. Und ich weiß
1: noch, es ist, würde ich sagen, so drei oder vier Wochen her, da hast du mir eine Nachricht geschrieben. Ganz genau. Kam morgens zu einer unmöglichen Zeit, wo ich dachte, da schlafen noch alle Menschen, aber ich war schon wach. Also es war 8 Uhr Kam eine Nachricht ungefähr. auf mein Handy, genau, sage ich ja. Da kam eine Nachricht auf mein Handy, die ploppte hoch und dann dachte ich mir, wow, was für eine Frage. Und ich würde sagen, an der Frage, lange hangeln wir uns heute mal entlang.
0: Ja, ganz genau. Die Frage, die ich dem Christian gestellt habe, war, hey Christian, an welches weihnachtliche Erlebnis erinnerst du dich eigentlich im Zusammenhang mit Games? Und dann habe ich kurz überlegt, und natürlich ist
1: das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist das, was das Wichtigste ist. Und zwar war das bei mir. 1992 habe ich zu Weihnachten mein Super NES bekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe es ausgepackt und ja, war damals total fasziniert. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde es damals mit dem Spiel Super Mario World bei mir ausgepackt. Okay. Und ja, der Abend war dann, könnte man sagen, weihnachtsmäßig gelaufen, weil ich habe da nichts anderes mehr getan. Ich habe diese Konsole an den Fernseher gepackt und war gefesselt für den Rest dieses Weihnachtsfests.
0: Aber ich hoffe mal ganz, ganz arg, dass das nicht nur für den Rest dieses Weihnachtsfests war, sondern hoffentlich auch noch für die Monate und Jahre danach.
1: Ja, also der, der Super NES, der hat mich wirklich super lang begleitet und auch noch mit, mit sehr, sehr vielen Spielen. Also das, nach dem Super Mario World, was ich mehrfach durchgespielt habe und äh, ausgereizt habe bis zum Ende. Ich weiß ja. noch, die ganzen Super Mario World-Spiele, da äh, muss man ja immer Münzen sammeln und Sterne sammeln. Stimmt, und ja, ja. mein Ziel war immer, nicht nur durchzuspielen, sondern komplett durchzuspielen. Also mit allen Münzen, die es gibt, mit allen Sternen, die es gibt, mit allen Quests, mit äh, irgendwelchen versteckten äh, Leveln, die es gibt bei den, bei den klassischen Spielen. Ja, da habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und damals war das auch noch, äh, da gab es halt so einen Familienfernseher im Wohnzimmer. Und da wurde es dann, weiß ich noch, gab es dann dieses, dieses Guard-Adapter, wo diese Kabel reingesteckt wurden. Ja. Yeah. Und dann hinten den Fernseher und dann wurde immer drum gestritten, wer darf jetzt den Fernseher wann benutzen, für was. Darf ich jetzt spielen oder muss jetzt äh, Tatort geguckt werden oder die Lindenstraße an einem Sonntag, was natürlich ein heiliger Spieletag ist, weil man keine Schule hatte. <lacht> also ihr könnt euch dieses Drama vorstellen, es wurde drum gestritten. Und ich glaube 1992 hatte ich noch keinen eigenen Fernseher, das kam dann ein paar Jahre später und Trotzdem habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, investiert in diese Super NES und in diese Super Mario-Spiele. Und es war halt so, dass er das Ereignis, an das ich mich am meisten erinnere und was so die die positivste Assoziation damals mit
0: mit Games hatte. Ja, eine, eine Frage, die muss ich jetzt einfach stellen. Hast du es geschafft, bei Super Mario dann auch wirklich alle Münzen zu sammeln und das wirklich so auf 100% durchzuspielen?
1: Ja, habe ich geschafft. Ja. Also ich kann mich an zwei Spiele erinnern, das Super Mario World auf dem Super NES und zu einem späteren Zeitpunkt das äh, Super Mario auf dem äh, N64. Ja. Da gab es nämlich offiziell sogar nur 100 Sterne und es gab aber ganz viele versteckte und ich habe dann sogar die 120 Sterne erreicht. Das sind so, äh, ja, so Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da damals für gebraucht habe. Also ich würde mal behaupten, wahrscheinlich hunderte von Stunden meines Lebens habe ich in dieses Mario gesteckt. Aber da hat der ganze Spuk für mich begonnen und das war eins der schönsten Weihnachten, würde ich im Nachhinein
0: behaupten. Ah, oh, das klingt, das klingt doch schön. Ich meine, hey, du wirkst so eine Spielekonsole unter dem Baum. Du hast einen total guten Grund, dich nicht mit der ganzen bucklichen Verwandtschaft abzugeben, sondern kannst da total, <lacht> total einsteigen in die virtuelle Welt. Und ähm, du warst damals wahrscheinlich so um die zehn, oder? 92. 92 war ich neun, ja. Neun Jahre ist ja perfekt auch für die, also so pädagogisch ist es ja auch ideal für, für so die ganze frühkindliche Entwicklung. Also
1: Ja, das hat auch später bestimmt ganz viel gemacht, äh, Logikentwicklung und ja. äh, heute habe ich so einen Job, da geht es ja auch so ein bisschen um Logik. Das hat bestimmt damals schon angefangen und das war, denke ich, eines der Schlüsselerlebnisse. Da gab es natürlich noch viel, viel mehr. Wie gesagt, wir können in der Zeit noch weiter zurückgehen. Ich habe davor auch schon gespielt, aber das Wichtige war mir hier das weihnachtliche Erlebnis. Ich hatte ja. auch vorher, haben hier schon öfter mal drüber gesprochen, ich hatte mal einen Atari und ja. einen C64 und da gab es noch ganz viele andere ähm, Spielekonsolen oder Spiele-Computer, Geräte. Aber das war, die gab es halt immer mal so zwischendurch. Also die hatten wir entweder vielleicht zum Geburtstag oder die hat sich dann mein Vater gekauft ja. oder mein Bruder hatte etwas und gab es so verschiedene Anlässe, aber. Diese Super-NES, die gab es halt zu Weihnachten. Und das ist so eine Erinnerung, die ich mit Weihnachten verbinde. Aber jetzt würde mich interessieren, wie ist es denn bei dir? An... Welches weihnachtliche Erlebnis erinnerst du dich denn in dem Zusammenhang?
0: Ja, also meine Erinnerung, die hängt auch ganz stark mit der Frage zusammen, die ich dir gestellt habe. Denn ich war neulich mal bei mir hier zu Hause im Keller und ich habe was gesucht. Und ich habe im Keller so ein paar Kartons mit so vielen alten Sachen. Der ganze Krempel, wo man jetzt nicht jeden Tag ran muss, den habe ich so schön, äh, so schön verpackt. Das liegt alles im Keller. Und ich habe in einer Kiste, in der so Elektronikzeug lag, da habe ich was gesucht. Und was fällt mir da in die Hand? mein alter Gameboy <lacht> und äh, da musste ich dran denken, wie ich den bekommen habe und ich habe überlegt und ich muss ehrlich sein, ich habe natürlich dann auch mal ein bisschen nachgeschaut, wann der Gameboy rauskam, denn ich weiß, äh, ich habe den Gameboy bekommen, als der ganz neu war und das muss 1990 gewesen sein und das bedeutet, mein Gameboy, der ist jetzt ja naja, ja fast 31 Jahre alt und ich habe an diesem Weihnachten, da ja, Weihnachten war ja immer ein, ein Riesending. Ich war damals zehn Jahre alt, 1990. Und ich kann mich noch erinnern, dass dieses Päckchen unter dem Baum lag und äh, ich habe das ausgepackt und da war ein Gameboy drin. Und ich kannte den Gameboy natürlich aus dem Fernsehen, weil der Gameboy, der war ja über, überall in der Werbung. Und ich habe diesen Gameboy ausgepackt und da war ähm, Super Mar nee nicht Super Mario Land, da war Tetris dabei, das war im Lieferumfang dabei. Ich glaube, deswegen ist das auch das meistverkaufte Spiel aller Zeiten oder so. Und ich bekam dazu noch Super Mario Land. Und ich meine, das ist mega lange her, aber eine Erinnerung, die ich noch habe, ist, meine Mutter war so überrascht, dass ähm, in dieser Packung vom Gameboy Boy halt schon Tetris drin war. Denn meine Mutter, die war jetzt nicht so die die Gamerin und auch nicht so technikaffin. Die hat halt ihr damals gedacht, als sie das Geschenk gekauft hat, okay, ähm, das schenkst dem Kind halt so ein Game Boy und ein Spiel dazu. Und das Spiel war halt ähm, Super Mario Land, was sie dazu gekauft hatte. Und ich habe dann halt zwei Spiele gehabt. Also Tetris und Super Mario Land. Ich habe beide geliebt. Also ich habe... Ähm, unzählige Stunden investiert in Tetris, ich glaube noch viel mehr Stunden in Super Mario Land und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich an Weihnachten, also über die Feiertage, über die Ferien und dann auch in der Zeit danach, in meiner Freizeit nicht viel anderes gemacht habe, wie zu spielen und ähm, das war halt total faszinierend, weil was hatte ich vorher? Ich habe vorher am C64 gespielt, das war auch cool, aber da hattest du halt diesen großen Broadcasten, den musste man dann immer an den Fernseher anschließen. Die Spiele haben auch Spaß gemacht, aber so 1990 war das auch schon ein bisschen altbacken. Und der Gameboy im direkten Vergleich dazu, das war halt einfach krass. Weil du hast dieses kleine Teil gehabt und da war alles drin. Da waren Spiele drin und die Grafik war das für mich war die, keine Ahnung, revolutionär, was in so kleinen ist. Ja, aber jetzt Gerät warte mal, bevor
1: ist. du da jetzt zu tief einsteigst. Ja. Ich würde sagen, wir haben beide Nintendo-Erinnerungen. Ja. Weihnachten aus der Vergangenheit. Meines von 92, deines von 1990. Wir sind ein Retro-Podcast. Ich würde sagen, du hast gewonnen. Du bist älter in deiner Erinnerung. Was hältst du davon, wenn wir die Folge heute einfach dem Gameboy widmen? Und insbesondere unsere Erinnerungen daran, weil du bist gerade schon so in Erzähllaune gewesen und ich glaube, da haben wir beide richtig, richtig viele gute Erinnerungen dran. Ja finde ich super.
0: Ähm, aber da muss ich eine Frage noch kurz rein äh, äh, schieben sei mal: Hast du auch ein Gameboy gehabt? Du hast 92 einen Super Nintendo bekommen. Wie sieht denn deine Gameboy Vergangenheit eigentlich aus?
1: Die sieht sehr ähnlich aus wie deine, nur dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann, wann ich ihn bekommen habe, zu welcher Gelegenheit. Da ist einfach meine Erinnerung verblasst. Deswegen, ich hatte ihn und zwar, da gibt es auch eine, eine sehr lustige Story. Ich habe vor circa vier Wochen hier zu Hause mein, mein Arbeitszimmer aufgeräumt. Ja. Und so ähnlich wie bei dir, wir haben hier keinen Keller, deswegen haben wir hier so ein paar Kartons gehabt und oh, ein paar Schufladen. Und viel, dass jeder Keller so hat, so eine...
0: Keller ist furchtbar, sei froh. Keller und Dachboden, die Hölle. Ja, das, das Hölle.
1: war auch, als wir das Haus hier geplant und gebaut haben, extra ohne Keller, weil damit wir nichts einlagern. War eine super Idee, hat auch gut geklappt an manchen anderen Ecken stapelt sich dann so ein bisschen das Zeug. Ich hatte zum Beispiel eine ganz berühmte Kabelkiste. Kennst du Kabelkisten? <lacht> Jeder kennt Kabelkisten. Also ich habe äh,
0: Keller eine Kabelkiste, so, so ein Umzugskarton und der ist wirklich voll mit, also wenn du mal ein Kabel brauchst, auch was exotisches, irgendwie so ein Nokia 3210 oder so, ich habe garantiert ein passendes Kabel und ich habe hier bei mir im Wohnzimmer äh, unter meinem Fernseher habe ich eine Kabelschublade.
1: Genau und ich hatte damals eine riesengroße Kabelkiste ja. und dann äh, sagte meine Frau ja, wenn du die Kabel zwei Jahre nicht mehr brauchst, dann schmeißt du die Kiste komplett weg. Und ich so, gar kein Problem. Wirklich nichts gebraucht, habe dann die Kabel komplett entsorgt. Ja. Und habe mir gedacht, ja, jetzt brauche ich auch keine Kabel mehr. Ich sammle einfach nichts an und habe jetzt hier vor vier Wochen aufgeräumt und habe mehrere kleine Kisten gefunden. Eine Schublade, so eine neue Kiste, eine andere Schublade und im Schrank so eine, so ein Bereich, hab das alles in die Kiste getan und hey, daraus kam eine neue Kabelkiste. Naja, und in dieser Kabelkiste, was lag da drin? Mein alter Gameboy. Wow. So ähnlich wie deiner von 1990. Und da hab ich mir gedacht so, boah, cool, da stand hinten noch mein Name drauf mit so einem handgedruckten Etikett. Kennst du damals diese, diese Etiketten, die man so mit, mit der Hand auspressen musste? Ja, die, ja, die, nee, ja. die wurden so gestanzt. Und dann war auch hinten, hat noch Tetris drin gesteckt. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Batteriedeckel. Der war ja damals immer so ein bisschen instabil. ja. Und dann habe ich Batterien reingemacht, aber das Ding ging leider nicht an. habe ich gesagt, wenn es gelaufen wäre, hätte ich es auf jeden Fall behalten. habe ich mir gedacht, aber ein defekter Gameboy und habe ich erst so ein bisschen online gesucht. Hm, was mache ich denn damit? Kann ich den reparieren lassen? Geht bestimmt, aber mal gucken. Ja, und dann habe ich äh, ihn nach ein bisschen Recherche ähm, an einen Podcaster-Bekannten hier geschickt. Kennen bestimmt viele Leute, den Reini von Methodisch Inkorrekt. Mhm. Der nimmt die Dinger, ähm, repariert die, motzt die ein bisschen auf und verkauft die zu einem guten Zweck weiter. Und habe ich mir gedacht, wenn mein Gameboy zu irgendeinem guten Zweck dient oder irgendwelchen Leuten ähm, Geld zukommen lässt, die es nötiger haben, finde ich das ein sehr gutes Ding. Und mein Gameboy hat mir so viele Jahre treue Dienste geleistet, jetzt kann er auch jemand anderem noch viel Freude bereiten. Ich gucke aber schon mal immer im Augenwinkel so ein bisschen nach einem neuen Gameboy, weil ich da echt nochmal Bock drauf hätte. Ja. Und ja, da geht es mir so ähnlich wie dir. Ich habe da sehr, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen und äh, habe mir da auch schon vorher so ein bisschen Gedanken gemacht so über meine ganze Nintendo-Zeit. Und der Gameboy hat in meinem Hirn erst gar nicht so viel rausgebracht. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr kam da gesprudelt. Und ich glaube, da sind wir auch beide ein bisschen heiß drauf, das jetzt alles raussprudeln zu lassen. Na klar. Hält also davon, wenn wir vorher noch ganz kurz, bevor wir äh, in Erinnerungen schwelgen, und so ein bisschen kurz mit der Geschichte und der Technik auseinandersetzen vom Game Boy.
0: Ja, finde ich super.
1: So, dann starten wir einmal mit der Geschichte des Game Boys. Und zwar ging die Geschichte los. Am 21. April 1989 in Japan wurden die ersten Geräte verkauft. Klar, Japan, Nintendo ist ja naheliegend, dass das zusammengehört. Und dann ging es aber relativ schnell. Und zwar am 31. Juli 1989 waren die Geräte schon in den USA. Und dann hat es äh, auch gar nicht so lange gedauert, bis das Ganze nach Europa rübergeschwappt ist. Aber im Verhältnis von Japan zu USA waren es nur ein paar Monate. Bis nach Europa war es dann über ein Jahr. Und zwar am 28. September 1990 ging es dann in ganz Europa los. Und der Game Boy wurde insgesamt bisher, sage und schreibe, 119 Millionen Mal verkauft. Ähm, anfangs, wie der Wolfgang vorhin schon erwähnt hat, äh, wurde die Auslieferung nur mit dem Klassiker Game Tetris gemacht. Und das wurde dann später ähm, so ein bisschen eingestellt. Die haben dann gesagt, nee, das lassen wir jetzt. Der wird auch ohne verkauft. Aber die ersten Jahre waren halt nur mit. Oh, und dadurch war Tetris
0: hm? Ist das wirklich so? Das wusste ich gar nicht, dass, dass ja. er am Anfang nur im Bundle mit Tetris erhältlich war, und dass man den später auch ohne Tetris kaufen konnte?
1: Genau, später schon, ja. Aber ganz am Anfang die ersten Jahre, wo ihn halt die meisten gekauft haben, und fast alle, die sich daran erinnern, kennen ihn nur mit Tetris. Sehr geil. Und man konnte ihn später auch ohne kaufen. Und dadurch, dass er am Anfang nur mit Tetris erhält, erhältlich war, war äh, es viele Jahre lang das meistverkaufte Computerspiel weltweit. Insgesamt 34 Millionen Verkäufe. Und daran siehst du, also es wurden halt knapp 119 Millionen Geräte verkauft, nur 34 Millionen Tetris. Deswegen, es wurde halt irgendwann aufgehört, aber die, der, sozusagen ein großer Teil davon einfach mit
0: ja. Und hey, über das Spiel Tetris, da müssen wir mal eine eigene Folge machen, denn die Geschichte von Tetris ist so eine coole Geschichte, also auch äh, wie es entwickelt wurde, wie das dann vermarktet wurde, das, äh, klar kommt aus Russland, das weiß ja wahrscheinlich jeder oder aus der ehemaligen Sowjetunion, das ist auch glaube ich ein Thema, wo man mal richtig sich so reinnerden kann.
1: Auf jeden Fall, das, das sollten wir auch tun, ja, also ich, da haben wir echt so viele Ideen, also aktuell liegt Tetris äh, von Nintendo noch auf Platz 8 der insgesamt meistverkauften Spiele weltweit. Und dann gibt es noch ein Tetris von EA, ähm, was insgesamt ähm, auf Platz 3 mit 100 Millionen verkauften Spielen liegt. Crazy. Ähm, da, wie gesagt, das können wir in so einer Sonderfolge mal machen, warum es von Nintendo eins gibt, eins von EA, das hat ein bisschen damit zu tun mit den Rechten, dann auf welcher Plattform es veröffentlicht wurde und sowas. Da, also da ist eine riesen Story drumherum, da wollen wir jetzt gar nicht genau drauf eingehen, genau wie weitere Spiele, was da Klassiker sind, wie viele, da kommen wir bestimmt später noch so ein bisschen hinzu. Ja. Da habe ich noch so ein paar äh, Kleinigkeiten vorbereitet und die Erinnerungen, bin ich mal gespannt, ob die mit den Zahlen übereinstimmen, die wir da haben. Und was vielleicht noch ein interessanter Fakt ist, wer sich daran erinnert, hast du eine Idee, was er gekostet hat, Wolfgang, der Gameboy damals? Also Ungefähr?
0: Ich, es ist ja super schwierig. Ich würde sagen, vielleicht so 150 Mark oder so. Ich habe äh, ihn hab zu Weihnachten gekriegt und so richtig krass viel Geld hatten meine Eltern nie. Aber ich weiß, dass ich in dem Jahr halt echt ein super teures Geschenk gekriegt habe. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich so um die 150 Mark.
1: Ja, ich, das hätte ich auch gesagt ungefähr, weil meine, meine Geschenke lagen damals auch immer wahrscheinlich so um die 100 Mark, mehr ja. ging nicht. da hat die ganze Familie zusammengelegt ja. und äh, der hat aber, in, also als er gestartet ist 1990, hat er 169 D-Mark gekostet.
0: 169, das ist echt viel ja. Geld.
1: Und ich könnte mir aber vorstellen, habe ich jetzt keine, keine Referenzen zugefunden, dass er damals vielleicht in, in manchen Angeboten ein bisschen billiger war und das, dann gab es irgendwie keine Ahnung, 5 Mark Sonderrabatt, wenn ja, du das gekauft hast. Oder?
0: Ja, ich ich würde sagen, mein, bei meiner Mutter oder bei meinen Eltern war es wahrscheinlich eher so, dass sie das Teil bei, keine Ahnung, Quelle bestellt haben und dann wahrscheinlich zwölf Wochen oder 12 Monate abbezahlt haben, weil sie sowieso Ratenkauf war.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Da weiß ich aber echt nicht, wie das damals war. Und ja da sind die Erinnerungen wirklich verblasst. Mhm. 1990 ist ja auch doch ein paar Jahre her. Ja, aber so zur groben Geschichte. Ein paar geschichtliche Fact, Facts kommen wir später noch. Aber zur Technik. Gibt es irgendwelche Technikfakten, an die du dich erinnerst, die dich beeindruckt haben
0: damals? Also mich hat äh, allgemein beeindruckt, dass das Teil natürlich so klein war und dass es tragbar war. Es gab früher schon diese LCD-Spiele, ich weiß nicht, ob dich an die erinnerst. Es gab auch von Nintendo früher, also ich habe die nicht gehabt, ich habe das irgendwann mal im Nachgang äh, mal, mal irgendwo mal gesehen. Es gab auch von Nintendo solche äh, LCD-Spiele, das waren so kleine Kästle, also so kleine Plastikteile. Da waren dann auch ein paar Knöpfe drauf für, für die Bedienung. Und du hattest dann so ein kleines Display. Auf diesem Display da war irgendwas gezeichnetes drauf, zum Beispiel äh, so eine Straße. Und du hast dann halt so ein Auto gesteuert, aber es ist halt nicht so mit einem richtigen Bildschirm, so pixelmäßig, sondern dieses Auto hatte halt ähm, so ähnlich wie bei so einer Digitaluhr, bei so einer Digitalanzeige. Also so
1: drei Positionen, gell? Richtig, links, mittel, rechts. Richtig. Und du konntest eigentlich nur diese drei Positionen verändern.
0: Und es gab halt zusätzlich zu diesem Auto äh, dann beispielsweise noch irgendwelche Hindernisse, die genau so an drei, vier Positionen aufgeblinkt sind. Und dann konnte man das steuern. Also solche Spiele kannte ich. Äh, natürlich als kleines Kind, ich war halt, ich war total heiß auf so Elektronikzeugs, ich habe die Dinge auch gespielt, ja so mega viel Spaß hat es nicht gemacht und dann kam der Game Boy und der Game Boy, der beinhaltete halt richtige Spiele, wie äh, ja wie es auf dem C64 gab, also ich hatte auch ein Dings, äh, ein VC20 von Atari, ähm, da war der C64 schon eine krasse Weiterentwicklung, aber der Game Boy war geil. Ja, also insgesamt, das ist
1: eine, das ist für, für damalige Verhältnisse war es echt äh, richtig gute Technik. 8-Bit hatte der, eine 8-Bit CPU. Ja. 4 Megahertz. Krass. Das ist ja aus heutiger Sicht äh, wirkt es total wenig, aber als, äh, aus damalsiger Technik in so einem kleinen Gerät total viel. Der hatte internen Speicher, 8 Kilobyte RAM
0: und 8 Kilobyte Grafikspeicher. Hm. Krass, das ist, also gerade der, der, der RAM, das ist echt mega wenig. Also. Ich
1: meine, ja, das ist super wenig, deswegen, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass darauf überhaupt Spiele gelaufen sind. Also krass. wie gesagt, alles aus heutiger Perspektive, aus damaliger war es halt einfach eine Revolution. sonst der, der Sound, das war für damalige Verhältnisse auch echt gut, vierkanal kanal stereo sound das heißt, ja. äh, der hatte Stereo-Lautsprecher ähm, und man konnte noch den, ähm, äh, wie heißt das, ähm, Headphones,
0: der Kopfhörer, Kopfhörer dranstecken
1: und die äh, haben das auch Stereo-Sound geliefert. Okay, das der Bildschirm war.
0: Nicht, das war mir gar nicht klar, dass der sogar Stereo-Lautsprecher drin hatte. Cool. Also Vierkanal-Stereo-Sound hatte der drin, ja. Cool.
1: Und der Bildschirm hatte eine Größe von 4,7 x 4,3 Zentimetern. Ist auch, also, ich hatte ihn ja letztens erst in der Hand. Hätte ich jetzt spontan so aus dem Kopf gar nicht sagen können, wie groß er genau gewesen ist, aber so aus dem, aus dem Gedächtnis, ähm, ja, hätte, hätte ich es irgendwie hinbekommen. Das ist eine sind so 2,6 Zoll Bildschirmdiagonale.
0: Ja, also ich habe ja da neulich, als ich den äh, wiedergefunden habe im Keller in der Kiste, ich habe ja dann erstmal ein Stündchen Super Mario Land gespielt und äh, mhm. ja, das ist schon klein, aber das ist okay für das Spiel. Also es ist, ja. der ist nicht so mega klein, dass man da so fitzelig irgendwie gar nichts drauf sieht, sondern das ist okay.
1: Ja, Und wir haben ja vorhin so ein bisschen ähm, bei, bei unseren Adventure-Spielen schon so ein bisschen gelästert über VGA-Grafik. 640 <lacht> mal 320 Pixel. Ja. Der Gameboy hatte 160 mal 144 Pixel. Heute auf dem Computer noch mal ein bisschen mehr Farben damals. Der Gameboy hatte vier Kaufstufen. Aber ich finde es beeindruckend, was man mit diesen vier Kaufstufen alles ähm, machen konnte. Also wie viel man da dargestellt hat. Was wir auch bei unseren Adventures schon öfters hatten, die Sprites. Also es gab 8x8 Pixel Sprites oder 8x16 Pixel große, die dann darüber animiert wurden. Ja. Die Maximalanzahl waren 40, die ja gezeigt wurden. Okay. Und ein ganz wichtiger Teil, und der war damals natürlich auch ähm, ja revolutionär, es wurde mit Batterien betrieben. Man, oh brauchte, Gott, ja. man brauchte kein Steckernetzteil. Also man konnte mit Steckernetzteil spielen, aber es haben, also das Ganze hat 6 Volt gebraucht. Und haben vier handelsübliche AA-Batterien gereicht. Wichtig, man musste sie separat kaufen. Sie waren nicht bei dem Erstkauf dabei.
0: Aber, aber Christian, war da ein Netzteil beim Gameboy dabei?
1: Ich weiß es nicht mehr, soweit ich mich erinnere nicht. Ich kann mich da auch nicht dran ich erinnern. Ich weiß aber, man konnte eins nachkaufen. Okay.
0: Ich kann mich ähm, nur an Unmengen von mignon batterien erinnern. Die <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: Also, Und sorry, Umwelt. Tut mir, tut mir total leid. Das, das war nicht gut mit dem ganzen Schwermetall damals. Ah, nee, aber, aber die haben auf jeden Fall immer
1: sehr, sehr gut gehalten. Das muss man ja sagen. Also gut, bei unserem Spielkonsum wahrscheinlich nicht so sehr, aber ja. Und was halt auch den als, als typischen Handheld ausgemacht hat, der hat nur 300 Gramm mit Batterien gewogen. Das heißt, da könnte man auch schön stundenlang spielen, ohne dass die Hände lahm geworden sind. Ja. Das war so, so das Wichtigste rund um die
0: Technik. Weißt du, warum der so lange gehalten hat mit den, äh, mit den Batterien? Ich weiß warum. Der hatte nämlich keine Hintergrundbeleuchtung. Dieses Display, da gab es an der Seite gab es so ein Drehrädchen, da konnte man den Kontrast einstellen. Das heißt, wenn die Sonne total geschieden hat, konnte man den Kontrast schön hochstellen, dass man noch irgendwas erkannt hat. Und ansonsten konnte man den Kontrast wieder ein bisschen runterstellen und das so quasi in die Beleuchtung, also die Umgebungsbeleuchtung anpassen. Aber es gab keine Hintergrundbeleuchtung. Und was ja heute bei unseren Handys immer so super viel Strom verbraucht, ist die Hintergrundbeleuchtung. Ich finde, das merkst du, ich habe äh, hab so, eine, so eine Smartwatch, so eine Apple Watch und mhm. da hält der Akku irgendwie so uh, roundabout einen Tag, aber ähm, das hängt ganz stark davon ab, wie oft ich die irgendwie aktiviere, also wie oft die leuchtet, weil einfach diese Beleuchtung super viel Energie braucht und der Gameboy hatte das nicht. Der hatte halt dieses äh, dieses Display, wo da irgendwie ein bisschen was passiert ist, der hatte ein bisschen Sound und das war's eigentlich, aber da war ja nicht irgendwie permanent eine Taschenlampe an.
1: Ja, aber da kann ich gleich ähm, einen kleinen Trivia-Effekt vorziehen. Wie ihr ja. wisst, haben wir immer ein bisschen Trivia rund um das Thema vorbereitet. Und trivia Effekt war wirklich, ein Trivia-Effekt für den Gameboy war die Batterielaufzeit. Also er hatte eine unglaubliche Batterielaufzeit, die du gerade gesagt hast. Und zwar mit vier handelsüblichen AA-Batterien von knapp 30 Stunden reine Spielzeit. Brutal. Und das ist ja, wie du gerade gesagt hast, auch viel mehr als heutige Geräte. Deine Apple Watch, obwohl du nicht mit ihr spielst, hält sie nicht so lang. Das ist auch mein Handy. Und, ähm, hält nicht so konnte. Es gab sogar noch spezielle Akkus damals. Da konnten die konnten noch länger als 30 Stunden durchhalten. Die wurden dann halt extra auf diese auf diese Konsolen angepasst. Und ähm, das war übrigens auch ein Hauptmerkmal, warum der Game Boy damals viel mehr verkauft wurde als die Konkurrenz, die sogar technisch weiter fortgeschritten war. Zum Beispiel der Sega Game Gear. Der ist zur gleichen Zeit rausgekommen. Der war zwar doppelt so teuer, hatte aber ein Farbdisplay und war technisch viel ausgereifter, aber du konntest mit sechs AA Batterien nur ja. drei bis fünf Stunden spielen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so war, dann unterwegs irgendwie im Auto oder im Urlaub oder irgendwo bei den buckligen Verwandten unter dem Tisch heimlich gespielt und dann waren drei bis fünf Stunden halt sofort rum. Ja, und der Game Boy mit seinen 30 Stunden hat das Ganze rausgerissen. Und ja die Theorie besagt, dass das der Grund war, warum die anderen Konsolen nicht so erfolgreich waren.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, also ich hatte kein Game Gear, aber ich glaube, der Game Gear, der hatte nicht nur ein Farbdisplay, sondern der hatte auch so eine Hintergrundbeleuchtung und hat deswegen halt einfach super viel Strom gebraucht im Vergleich zum Game Boy. Ja, auf jeden Fall. Mal sehen, was wir später noch für 3D-Effects übrig haben oder auf welche wir schon zwischendurch stoßen. Aber ist doch krass, wenn der Game Gear circa zeitgleich rauskam mit dem Game Boy, die waren ja technologisch schon komplett unterschiedlich. Also der Game Gear hatte ja dann Farbdisplay etc. Der hatte ja schon viel mehr drin irgendwie, also so an, an ja, technischer Funktionalität. Aber krass, dass sowas quasi parallel entwickelt wird. Ja, ich glaube, damals
1: war halt so der, der Markt für sowas da. Es hat angefangen dieses dieses Handheld-Gaming ja. und jeder hat sich da in dem Bereich weiterentwickelt. Das ist ja heute auch so, dass es verschiedene Hersteller mit verschiedenen Konsolen gibt, die sich ähneln, aber jeder hat so ein gewisses Merkmal, was was ihn ausmacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ohne da zu sehr in die Technik reinzugehen, wollen wir ein bisschen in unsere Erinnerungen mal kramen. Ja, was klar. haben wir denn so zum Thema Erinnerungsspiele? Vielleicht gibt es Gadgets, vielleicht gibt es ganz gewisse Schlüsselerlebnisse, die wir damit haben. Was also, ist denn so das, ja. nach, nach dem Weihnachten, was du hattest mit Tetris und Super Mario lernt. was kommt dir denn noch so in den
0: Sinn gerade? Also ich kann mich noch erinnern ähm, an ein paar andere Spiele. Also so ganz äh, präsent habe ich noch äh, das Turtles-Spiel. Es gab, glaube ich, zwei oder oder drei Turtles-Spiele. Ähm, ich war mega Turtles-Fan. Ich meine, hey, wer war äh, in den 90ern kein Turtles-Fan? Warst du Turtles-Fan?
1: Also ich kenne ich kenn niemanden. Und wer jetzt behauptet, er war das nicht, dann der lügt. Ja. Also ich habe ich hab über Turtles auch... Direkt gehabt und zwar das äh, Spiel, Fall, ich weiß wie er es ausspricht: Fall of the Foot Clan. Ja. Yeah. Die Teenage Mutant Hero
0: Turtles. Ich habe da übrigens noch einen ganz kleinen Turtles-Fact und zwar hier in Deutschland, da hießen die Turtles Teenage Mutant Hero Turtles und in den USA hießen die Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles. Und es gibt auf Netflix eine Dokumentation über die Turtles, das ist so eine Reihe, da, da werden so Spielzeuge von früher, gibt es also so eine Dokuserie über so verschiedene Spielzeuge, gibt es eine Folge über die Turtles und äh, da wird das auch mal erklärt und zwar sagt man da, okay, jetzt hier, ich glaube nicht nur Deutschland, ich glaube auch Europa. Ja, Ninjas waren ja eigentlich so, äh, ja, Mörder. Und da hat man sich so gedacht: Naja, Kinderserie, wo es dann um die Mörder-Turtles äh, irgendwie geht, das ist nicht so super. Machen wir aus den Mördern einfach Helden. Passt. Ähm. Genau. Das ist Aber, cool, das wusste ich auch nicht. Ja, ja? okay. Äh, schaltet auch ein äh, demnächst bei unserem großen Turtles-Podcast, äh, wenn sich vorher der Christian als Vorbereitung mit mir nochmal die alten Turtles-Filme anschauen muss. Und ja, das ist hart. Wir machen das, damit ihr es nicht müsst. Ähm, das ist eine gute Idee. Aber
1: jetzt gehst du erstmal bestimmt auf das Spiel Fall of the Foot Clan ein, weil der Foot Clan ist ja bekannt, die, die Helfer
0: vom Schredder. Genau, das ist der Foot Clan. Ich weiß nicht, ob ich auch Fall of the Foot Clan. Ich glaube, es gab zwei, drei turtles spiele Aber ich kann mich noch erinnern, was mich da so äh, total weggeblasen hat, war Sprachausgabe. Die haben da nämlich ein paar Sprachsamples drin gehabt. Und ich erinnere mich noch an eine Sache, wenn du Pause gedrückt hast auf dem Gameboy, dann haben die Turtles als kleine Sprachsample Pizza Time eingesprochen und das war so geil, das war wow, du hast dieses kleine Zauberkästchen und du kennst schon die unterschiedlichsten Geräusche, die du dem Gerät entlocken kannst und auf einmal spricht dieses Teil mit dir, mega, 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 mega beeindruckend. Ich glaube, das Spiel war auch gut. Da kann ich mich nicht mehr so 100 Prozent dran erinnern. Du hattest da die verschiedenen Turtles. Also die haben ja verschiedene Waffen. Also du hast ja einen, der hat einen Stock. Du hast einen mit dem Schwert. Du hast einen mit diesem Zahnstochern. Und du hast einen mit so einem, äh, was ist denn das? So ein Chaco. Äh, Nunchak. Nunchak, genau. Also du hast die verschiedenen Turtles. Ich glaube, die konnte man alle spielen. Ich glaube, das war auch ganz cool. Aber diese Sprachausgabe, dass der Turtle zu dir sagt, Pizza Time, mega gut.
1: Sehr, sehr schöne Erinnerung, ja. Also, bei mir war es noch, wie die, du hast die Spiele Tetris und Super Mario Land schon erwähnt. Das waren auch so die, die Highlights. Ja. Und das dritte Spiel, in das ich ähnlich viel Zeit reingesteckt habe, war dann Zelda.
0: Oh, uh, Link's oder Awakening, Zelda. oder?
1: Richtig, genau. Mega. Und so, die Details habe ich da auch gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das, ja, auch aus zeitlicher Sicht gesehen so oft und so lange gespielt habe, um da alles zu erkunden, um alle Rätsel zu lösen, um alle
0: Gegner auszuschalten. Das hat auch richtig viel Zeit gekostet. Kenne ich auch noch. Also Zelda war richtig krass, weil du hattest so die Story und es war halt nicht nur so dieses äh, so Jump'n'Run oder so ein Actionspiel, wo alles immer gleich ist, sondern du hattest äh, in Zelda ja auch auf dem Gameboy schon so ja Entscheidungsfreiheit. Also ich will jetzt nicht sagen, das war ein Open-World-Spiel, aber ich sag mal, für Nintendo-Gameboy-Verhältnisse war das schon Open-Worldiger als jetzt Super Mario Land oder Tetris. Absolut.
1: Und jetzt muss ich gleich so einen kleinen äh, Querschlag machen. Und zwar bei den drei Spielen, da ich die am meisten gespielt habe, ist ja immer so die Frage, ja, wie hat man die denn gespielt? Einfach nur irgendwie zu Hause und auf der Couch rumgelungert oder irgendwie im Bett abends oder so. Ja, wie du gesagt hast, das Ding hatte keine Hintergrundbeleuchtung. Und was mir auch direkt in den Sinn kam, waren dann die ganzen Gadgets, die es zum Gameboy gab. Ja, klar. Und mir ist eingefallen, ich hatte so eine erstmal ganz große schwarze Gameboy-Tasche es war schon fast ein Reisekoffer. Das war so ein riesengroßes Ding und da waren so, das war so eine Hartschalenkoffer, wo innen genaue Plätze waren für jedes einzelne Gerät. Also ich hatte dann so einen Platz für den Gameboy und einen Platz für extra Batterien ja. und einen Platz ähm, für die Lampe, die ich dann als erstes hatte, die man so draufgeschoben hat. Man konnte dann nämlich von oben so eine Lampe drüber schieben. Die hat nochmal zwei extra Batterien gebraucht, ganz wichtig. <lacht> Und mit der Lampe hat man zwar keine Hintergrundbeleuchtung gehabt, aber konnte das Display von vorne so beleuchten, dass man halt auch nachts unter der Decke im Bett spielen konnte. Ja. Und das war eigentlich mein Gadget überhaupt.
0: Ja. Sag mal, diese Tasche, die du hattest, ähm, war die so ähnlich wie so eine Laptop-Tasche, ja, wie, so Laptop wie man es heute hat? So von der Bauart? Genau,
1: richtig. Die, die sah von der Form her so ähnlich aus, so ein Reißverschluss komplett drumherum. Und in der Mitte Auf war der gameboy so
0: in der Mitte ja. war da Platz für den Gameboy und außenrum konnte man so Zubehör in die Spiele rein. Ja, genau, die ich Spiele. So und dann, ich glaube,
1: da war irgendwie Platz für 20 Spiele drin und dann teilweise irgendwie nur 15 Spiele mit, mit Spieleverpackung. Das waren ja diese kleinen Plastikschälchen. Ja,
0: Plastik ja, ja, ähm, ja.
1: Oder halt, man konnte die Spiele auch ohne Hülle reintun. Dann haben mehr reingepasst, aber dann hätten die ja dreckig werden können. Weißt du, ja, man muss jedes Spiel vorher auspusten, bevor man es in den Gameboy macht.
0: Wichtig. Also <lacht> allein schon Ganz wegen der Frage.
1: Also wer heute Gameboy spielt, immer pusten vorher. Ja. Und wenn, wenn der das Klassiker auch macht den Gameboy an und es ist so ein Grafikfehler auf dem Bildschirm so ein Querstreifen einmal Spiel raus einmal durchpusten wieder rein läuft immer hat übrigens auch noch bei den ganzen späteren Konsolen NES Super NES Nintendo 64 egal was immer Staub rauspusten hilft hilft heute noch bestimmt bei irgendwelchen Computerproblemen einfach mal gegenpusten ja, aber das war so mein, mein Reisekoffer, meine Reisetasche, das, das Case. Da hatte ich meine Lampe drin. Und zum späteren Zeitpunkt hatte ich noch, ich weiß gar nicht warum, aber es gab dann eine Lupe. <lacht>
0: ja, natürlich. Und
1: das, das sah so ein bisschen aus wie, die, die war, würde ich sagen, aus dem Kopf so vielleicht 10 Zentimeter vom Display entfernt und wurde so drüber gestülpt. Ja, die kenne ich auch Und dann noch. hatte man, ja, das, das Display halt keine Ahnung, in einhalbfacher Größe. Und dann wurde halt alles super groß dargestellt. Und es sah halt viel größer aus, als das Gerät eigentlich war. Und das war super cool. Und das eigentliche Highlight war wir dann später, ein Gadget kombiniert aus Lampe und Lupe.
0: Man, man muss sich ja vorstellen, in den 90er Jahren, ich meine, das war nur eine Lupe aus Plastik wahrscheinlich und so eine kleine Funzel, die ein bisschen Licht gemacht hat, aber das wurde ja angepriesen als die Revolution, so verdoppelt dein Display, der Gameboy Professional, Buddy, bla 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 und auch so, so eine Lampe, das wurde ja so erst in den 90er Jahre, wie sich ja richtig krass als, ja, als Revolution beworben. Und, ja, weiß, und, und wo ja. man das
1: auf jeden Fall gefunden hat, das fand ich noch spannender ist. es gab damals so ja, kleine Gameboy-Flow-Märkte kennst du das noch? Dann ist man irgendwo hingegangen wo man so und, Spiele auch kaufen konnte so. genau, wo man Spiele kaufen konnte so so manchmal gab es Tauschbörsen, da bist du hingegangen hast dann ein Spiel gegen das andere getauscht ja. oder da stand da ein Typ und hat gesagt hier, ich verkaufe dir drei Spiele für 30 Mark und aber das Spiel das hat hier schon im Etikett so einen kleinen Kratzer oder bei dem Spiel ist die Anleitung noch dabei und bei dem nicht oder das hier ist ein Spiel aus ähm, Japan importiert. Ja. Also da gab es so viele verschiedene Möglichkeiten, an diese Sachen ranzukommen. Und damals, muss man ja sagen, gab es keinen Online-Handel. Man konnte nicht ins Internet gehen, weil Internet gab es auch nicht und konnte irgendwas bestellen. Sondern es war halt so, entweder ist man in den Laden gegangen, hat es voll offiziell gekauft zum kompletten Preis, was ja als Kind oder Schüler damals unmöglich war, ohne eigenes Geld. Und die Eltern haben außerhalb von Geburtstag und Weihnachten gar garantiert kein Geld rausgerückt. Und dann muss man sich halt neue Wege suchen, vielleicht mal mit Freunden irgendwas ausgetauscht oder halt damals diese Gadgets auch auf so gebraucht äh, ja. Nintendo Märkten, das fand ich so toll als Kind, dann stundenlang diese diese äh, Spiele durchblättern und gucken, was gibt's denn da alles und dann eins aussuchen,
0: was ich haben darf. Ja, aber bei mir in der Nähe, also ich, ich bin zum so Dorf aufgewachsen und so die nächste Stadt, ähm, da gab es einen Laden und der hat auch gebrauchte Gameboy-Spiele verkauft. Und der hat die auch angekauft und da war ich ab und zu mal, und da hast du irgendwie ein altes Spiel mitgebracht, hast du noch irgendwie 10 Mark gekriegt und da äh, konntest du dann entweder ein anderes Spiel aussuchen oder hast halt einen Rabatt gekriegt. Und als Kind, äh, ich konnte da ja Stunden verbringen, weil du hast, wie du es richtig gerade schon gesagt hast, da gab es halt normal nie eine Anleitung dazu, sondern bloß die, das Modul. Und äh, ich hatte ja auch keine Spielezeitung, kein Internet. Das heißt, ich wusste ja auch nicht, welches Spiel gut ist. Das Einzige, was ich als Referenz hatte, das war halt der Quelle-Katalog, wo halt diese Doppelseite Gameboy drin war. Und da gab es zu jedem Spiel, ja, ja, da gab es so fünf Zeilen-Beschreibung. Und äh, das habe ich als Kind durchaus auswendig gelernt, beziehungsweise mir ausgeschnitten und so. Und äh, da musste man dann als Kind anhand von diesem kleinen. Coverbild, was auf dem Modul draufklebt, entscheiden, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Du
1: äh, musst gerade lachen, weil der Quellekatalog, das ist ja auch so ein, so ein Unikum, was Gibt's nicht mehr. so viele heute gar nicht mehr kennen, was aber damals halt das Highlight schlechthin war. Ja, denn, Da konntest du ja auch stundenlang mit verbringen, einfach durchblättern. Hab's geliebt. Das neueste Zeug raussuchen.
0: Na ja, klar, ich meine, als klar als Kind hast du die ganzen Spielzeugsachen angeguckt, als Teenie, da, dann die ganzen Dessous-Seiten, ja. <lacht> ja, waren schlimme Zeiten früher. Wir hatten ja nichts, gell? Ähm, genau. <lacht> man musste sich mit dem zufrieden geben, was man hatte. Und äh, tja. Ja, finde, muss man ab und zu mal wieder erwähnen, weil das
1: äh, heute heute ist es irgendwie
0: undenkbar, dass es das damals so war. Ja. Auf jeden Fall, ich habe mir natürlich dann auch echt äh, Spiele dann mal mit nach Hause genommen, die jetzt nicht so geil waren, weil das Cover vielleicht super aussah und das Spiel dann eher so mau war oder Spiele, die halt auch super schwer waren, wo ich keinen kein Bock dann irgendwie drauf hatte. Aber auch da, es gab nicht die Möglichkeit, dann das direkt umzutauschen oder ein Neues zu bekommen und dann hat man es halt doch gespielt. Und eines von diesen Spielen, das ich mir nur äh, wegen dem Cover gekauft habe und was mir eigentlich keinen Spaß gemacht hat, das war Burai Fighter Deluxe. Kennst du dieses Spiel? Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, man war da so eine Figur und äh, als Figur konnte man dann, das war so ein Sidescrolling-Game und ähm, auf dem Modul da war irgendwie äh, so ein Drache, irgendwie sowas war da drauf. Und das sah richtig, richtig stark aus. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass der Sound auch ganz cool war. Also dieses dieses Titellied von Baraye Fighter Deluxe, das fand ich auch ganz cool. Ähm, aber das Spiel selber äh, hat mir halt gar keinen Spaß gemacht, weil es halt brutal schwer war. Und ich glaube, ich habe da, ich glaube, ich habe da auch nie mehr als den ersten Level gesehen. Irgendwie. Ich muss sagen. Ich
1: glaube, in, in dem Bereich bin ich irgendwie sehr gut. Vielleicht vielleicht nicht der falsche Begriff, aber so ein bisschen Resilienz. Ja. Schlechte Sachen habe ich komplett vergessen oder verdrängt. Also ich habe super viele positive Erfahrungen und mir sind Spiele eingefallen, die halt für mich ein Highlight waren. Ich kann mich aber an kein einziges Spiel erinnern. Und da gab es bestimmt ganz viele von, die ich nicht gut fand.
0: Ja, also, vielleicht, äh, wenn ich mal irgendwo bei eBay oder so, Buray Fighter Deluxe für ein Gameboy für, für ein schmales Geld finde, ähm, verkaufe ich es mir und, ja, ich äh, habe
1: ja auch bald einfach Geburtstag, dann. so ja. ein Gameboy mit Buray Fighter.
0: Also, da kann ich mir da wirklich dran erinnern. Und, äh, das gab es das gab's natürlich schon ab und zu. Das weiß nicht, ob was, was es sonst noch für Spiele gab, die, also keine ja, Golf oder so, hat auch keine so viel Spaß gemacht. Aber es war immer so eine Sache: entweder du hast was gekauft, was du kanntest, weil es einen Kumpel schon hatte auf dem Schulhof, wobei dann natürlich auch die Alternative war, sich das auszuleihen und nicht mal zurückzugeben so schnell ähm, oder es, ähm, du hast halt auf gut Glück irgendwas gekauft. Das war, ich, ich glaube, es
1: war so bei diesen, bei diesen Gebrauchtspielbörsen, da war es so, dass dann hieß, hey, du kriegst hier fünf Spiele zum Preis von drei. Ja. Und dann haben wir halt damals fünf Spiele gekauft und davon war halt irgendwie eins richtig gut, eins wollte ich haben und ja. die restlichen vier sind dann einfach untergegangen oder wurden halt irgendwie weiterverkauft oder weiter verschenkt oder also damals weiß ich noch, das war so eine rege Tauschgesellschaft, so dieses dieses Spiele tauschen auf dem Schulhof oder auch im privaten war schon sehr sehr stark verbreitet und da. Sind, glaube ich, die schlechten Spiele auch einfach äh, schnell wieder weggegangen. Mhm. Aber eine ganz andere Sache, an die ich mich erinnere. Und Was zwar, ich war ja damals auch schon so leicht kompetitiv veranlagt. Oh. Und ich weiß noch, die meisten Spiele hast du ja alleine gespielt. Tetris angefangen zu Hause, Super Mario alleine gespielt, Zelda habe ich auch viel alleine gespielt. Aber dann gab es ja die Möglichkeit, wenn man zwei Gameboys hatte, das Linkkabel. Mit dem guten Linkkabel die zwei zu verbinden. Und da das ganz, ganz klassische Tetris Battle.
0: Ja, natürlich. Aber ganz oft im, äh, im Schulbus haben wir das viel gespielt. Also ich hatte ja, länger. Also längeren wir Weg Wir haben das zur auch Schule. zu Hause
1: gespielt ja. und dann bei Freunden zu Hause. Und da kann ich mich auch an richtig lange Battleschlachten erinnern. So hier, ich schicke dir den Viererblock noch rüber schnell. Und da konnte man auch ziemlich viel Zeit drin versenken, die aber
0: extrem wertvoll
1: war. Die Idee ich glaub, die hat uns auch sehr stark geprägt.
0: Ja, Ich meine, die Idee war ja geil, oder? Also, dass du diesem Gameboy noch ein Kabel beilegst und dann gegeneinander spielen kannst. Also, das, das war schon ziemlich cool damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da, da gab es viele Situationen, die ich mich erinnere. Und eine war ein weiteres Spiel, und zwar das Spiel F1 Race. Ja. Ist du das noch? Zu F1 Race gab es nämlich ein riesengroßes Set dazu. Und zwar eine, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Es war so eine box und da konntest du vier Linkkabel drin anschließen.
0: Ja, das ja. Das Spiel ja, F1 ja. Race
1: war damals aus, meiner, aus meinem Gedächtnis das einzige Spiel, was du nicht nur zu zweit, sondern zu viert spielen konntest. Und es gab damals eine Klassenfahrt bei mir in der, in der Grundschule. Da durften wir Gameboys mitnehmen. Das war auch noch cool. Und da haben wir dann äh, auf dem Zimmer gesessen und zu viert F1 Race gespielt, stundenlang, und haben uns dann immer abgewechselt. Hammer.
0: Ja, ist dieser, also, diesen das, ab, das war sozusagen
1: der Vorreiter der LAN-Party. Überleg dir das mal.
0: Stimmt eigentlich. Aber du brauchtest damals natürlich vier Leute, die das Spiel gekauft haben, plus eine Person, äh, die sich diesen Adapter noch gekauft hat.
1: Ja, das stimmt. Aber das war anscheinend damals kein Problem, wenn ich das heute so sehe. Aber bei Tetris war es ja einfach. Das hatte sowieso jeder. Da konntest du dann immer gegeneinander spielen.
0: Ja. Hat Spaß gemacht. Aber dieses F1 Race mit, diesem, mit dieser Linkbox. Ich, ich habe die Box nie in echt gesehen. Also ich kannte die aus der Werbung. Um, aber ich habe ich habe es ja selber nicht gehabt, ich kannte auch niemanden. Ich kenn ich kannte nur natürlich natürlichs Linkkabel und wenn ich so überlege, dann fällt mir eigentlich auch nur Tetris ein, dass ich irgendwie über übers Linkkabel mit jemand gespielt habe. Nee, sonst fällt Schick. mir.
1: We weißt du noch wie die wie die Box aussah?
0: Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, das war ich glaube, das war so eine schwarze eckige Box, oder? Nee, die war grau. Die war grau. Ja, der,
1: also sie war grau, war viereckig, so groß wie ein Bierdeckel ungefähr. Ja. Und ähm, hellgrau außen und hatte in der Mitte war sie so ein so ein runder Kreis, wo Gameboy drauf stand. Ja. Und ein ein Linkkabel war fest dran. Das hast du an den an deinen eigenen Gameboy gemacht und dann waren noch drei Buchsen auf jeder Seite eine, wo dann die anderen Spieler sich anschließen konnten. Und das wurde halt mit F 1 Race zusammen ausgeliefert. Und hieß offiziell der Vier-Spieler-Adapter.
0: Ach, du hast das damals direkt mitbekommen mit dem äh, mit, mit F1-Race. Genau, man konnte es mit F1-Race zusammenspielen, weil das
1: das einzige Spiel damals war, was damit funktioniert hat. Okay, okay. Kann sein, dass es später noch weitere Spiele dafür gab, aber mir sind gerade spontan keine bekannt. Nee.
0: Fällt dir noch ein anderes Spiel ein für, ähm, für das Link-Kabel, das normale, das Zweier-Kabel? Nee, ich habe
1: ganz lange überlegt, aber fürs Zweier ist mir nur Tetris eingefallen und F1-Race für das Vierer alle anderen Spiele. Ich habe noch ein Spiel, da weiß ich nicht, was ich sehr viel gespielt habe, aber ich kann mich nicht an, an Matches gegen andere erinnern, das ist Tennis. Hast du gern gespielt Tennis? Ja, schon irgendwie. Es war, war sehr simpel, aber so mit diesen Männchen auf dieser Fläche rumrennen, vor, zurück, links, rechts und einfach Vorhand oder Rückhand schlagen. Ja. War irgendwie so aus heutiger Sicht auch ein sehr simples Spiel, aber hat mich damals auch ziemlich begeistert.
0: Okay, okay.
1: Aber es ist so geht irgendwie so ein bisschen unter neben den neben ein paar weiteren Titeln. Aber mach du noch mal einen Titel, der dir der dir von damals in Erinnerung
0: geblieben ist. Also ein Titel, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist Alien 3. Es gab ja dann okay. äh, den Film Alien 3 mit äh, Sigourney Weaver. Und dazu gab es ein Spiel. Das muss aber ein bisschen spät Später gewesen sein. Und also ich glaube, ich glaube, ich habe nicht mit zehn Jahren Alien 3 gespielt. Und ähm, ich glaube, ich habe mit zehn Jahren auch noch nicht den Film angeschaut. Ich muss mal <lacht> kurz überlegen, wann kam denn der raus? Alien 3 kam raus vielleicht so 92, 93. Und, ähm, ich hatte das nicht selber, das Spiel, das hatte ein äh, Klassenkamerad von mir, der Dominik, hi Dominik, wenn du zuhörst, ähm, ich hoffe, ich habe dir das Spiel jemals wieder zurückgegeben, <lacht> <lacht> ähm, aber wenn nicht, ist es auch verjährt ähm, und dazu gab es ein Spiel, das ist äh, Alien 3 Gameboy Spiel und ich kann mich auch nicht mehr an so krass viel erinnern, aber Alien 3, weißt du, kennst du den Film?
1: Ich habe ihn gesehen, aber Erinnerungen wäre jetzt auch wieder übertrieben. Also, also, also ganz ich hab kurz, Alien-Filme
0: gesehen aber. Genau, es gibt den Alien-Film, der, der zweite Teil heißt ja nicht Alien 2, sondern Aliens, also Plural. Und in Alien 3 äh, stürzt äh, die Ripley, also die Hauptdarstellerin, auf so einem Planeten ab, so einen gefangenen also so eine Strafkolonie. Und da passiert dann lauter so Alien-Zeug, so, Alien -Zeug, so wow. Und ähm, dort gibt es eine, ja, wie so eine Basis oder so also eine Station wo der Großteil des Filmes spielt und ähm, da spielt halt auch das Spiel. Und da bewegst du dich dann halt, du öffnest irgendwelche Türen und musst was erkunden in dieser Station. Und ich habe noch ähm, so im Hinterkopf, dass das so eine ganz bedrückende Atmosphäre war. Also sofern man halt bei einem Gameboy-Spiel eine bedrückende Atmosphäre darstellen kann. Und ich glaube, das war auch nichts für Kinder.
1: Ah, interessant. Na komm, dann mache ich mal ein weiteres richtig, richtig großes Fass aus auf, aus den 90ern. Ja. Und zwar die, wie ich sie damals genannt habe, WWF-Superstars. Yeah. Oder wie Profis sind die, WWF. Jeder von damals wird wissen, was es ist, und zwar das gute alte Wrestling. Und da gab es ein Spiel, das kam 1991 raus und da war auf dem Cover, waren so die, die größten Stars von damals, da war Hulk Hogan drauf ganz kurz Ja. Groß der da war der Macho Man Randy Savage drauf und der Ultimate Warrior die waren schon vorne auf dem Cover und ich habe die halt geliebt, ich habe die damals im Fernsehen geschaut und klar, als Kind dir wird irgendwie gesagt hey, das ist ja alles nur Spaß und die machen das ja nur so, dass ist mhm. so skriptet, aber als Kind lebst du das ja voll mit und so war das bei dem Spiel auch. Da konnte man auf den Ring hochklettern, konnte auf die drauf springen, konnte sich da verkloppen. Das hat irgendwie damals voll in diese Zeit gepasst. Und dann gab es noch hier den, den Million-Dollar-Man, Ted Ibiasi und Mr. Perfect.
0: Ja, natürlich. Die kenne ich auch noch.
1: Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der Undertaker auch dabei war. Den habe ich, hab ich nicht mehr gefunden zu dem Spiel, aber so, so die Stars von damals, also das war eins der Spiele, wo irgendwie so mein Herz auch dran gehangen hat. Und ja, was ich viel
0: gespielt habe. Also ich war auf jeden Fall riesen Wrestling-Fan damals. Eventuell habe ja, ich das, das auch mal das gespielt. Es war einfach so,
1: auch diese, diese, es gab doch diese großen Wrestling-Turniere, die teilweise am Wochenende nachts irgendwie im Fernsehen laufen und dann durfte ich irgendwie nachts mit dem Wecker stellen und aufstehen und durfte diese Turniere gucken und dazu halt dieses Spiel spielen. Das ja. war halt so eine richtig coole Symbiose.
0: Ja, WrestleMania, das war doch dieses Genau, und das
1: war's. Ich, mir ist der Name nicht eingefallen, aber. Siehst du, da, da kommen doch gleich wieder ganz andere Erinnerungen hoch.
0: Ja, ich habe übrigens gerade mal parallel geschaut, denn äh, hier ist ja auch, äh, Grobe Pixel ist ja auch der große äh, Google-Podcast. Und ich habe mir mal einen Testbericht angeschaut zu Alien 3 auf dem Gameboy und zwar aus der Powerblade 3 93. Und da schneidet das Spiel <lacht> relativ schlecht mit 55 Prozent ab.
1: Uh, schade, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich deswegen noch nie was davon gehört, aber...
0: Ja, aber es steht hier, ich zitiere mal, Alien 3 macht zu Anfang Spaß, mit der Zeit wird sie wieder zu einem frustrierenden, viele Aliens zum anderen langweilig und äh, bietet ansonsten wenig Abwechslung.
1: Hm. Hm. Ja. Schade eigentlich, ja.
0: Aber ich war da, war, keine Ahnung, 93 oder so, vielleicht noch nicht so anspruchsvoll, was sowas angeht. Ja.
1: Also ich habe hier noch so zwei Spiele, was die denn? mir im Gedächtnis waren und die ich auch viel gespielt habe noch so ein paar andere die mir eingefallen sind an die ich aber kaum noch Erinnerung habe das nächste was ich hier so rausgekramt habe war the Amazing Spider-Man
0: oh kann ich mich Sag gar nicht also den Film ja die Comics ja das Gameboy-Spiel Nee, erzähl mal also war so ein so ein klassischer Side-Scroller
1: wie man es damals genannt hat ähm, ja ist 1990 rausgekommen war auch eins der ersten und Du bist im Prinzip mit so einem kleinen Spider-Man-Männchen ähm, ja wie bei Super Mario von links nach rechts gelaufen okay. und konntest dich dann aber immer an deinen Fäden weiterhangeln und konntest die Fäden weiter ranziehen, konntest sie weiter rauslassen und musstest verschiedene Gegner umnocken, umschlagen, treten. Mhm. Ja, viel mehr weiß ich über das Spiel gar nicht. Aber es war auf jeden Fall noch in der Erinnerung vorhanden. Genau wie ein zweiter Nintendo-Klassiker, ja. Donkey Kong Land. Das Spiel kam ein bisschen später raus als die anderen. Und zwar Erst im Juni 1995. Und es ist so ein klassisches Jump and Run. Ähm, ja Auch so ein bisschen im Mario-Stil. Aber dadurch, dass es schon ein paar Jahre nach der Veröffentlichung des Game Es kam, war es ein bisschen besser in der Qualität, so ein bisschen besser vorbereitet. Ähm, grafisch für die Verhältnisse <lacht> etwas schöner gemacht. Und ja, wie so ein klassisches, wie nennt man es denn, Jump and Run-Spiel, hat es mich auch eine gute Zeit lang unterhalten. Ja. Und Donkey Kong ist ja auch heute immer noch ein Riesenthema. Also wenn ich heute noch Super Mario Kart spiele, dann ist Donkey Kong einer meiner Lieblingsfahrer. Deswegen muss Donkey Kong irgendwie
0: bei mir vorkommen. Ja, ich kenne mich in Donkey Kong äh, vor allem auch noch erinnern auf dem NES. Und da ist Donkey Kong aber schon ein ganz schönes Stück älter. War es nicht so, dass die Figur von Super Mario den ersten Auftritt im alten Donkey Kong Spiel hatte? Das so, Ich hoffe, ich bringe es nicht komplett durcheinander. Tom hat mich jetzt überrascht, dass es das auf dem Game Boy so spät rauskam.
1: Nee, du bist da sogar genau richtig und zwar den, also den ersten Auftritt hatte Mario im Donkey Kong und zwar in diesem in dieser alten
0: Arcade-Version. Ja.
1: Auf so einem alten, ja wie heißt es denn, so eine so ein arcade spielemaschine Ich muss mal
0: raussuchen, wie die hieß. Ja, ein Spiel, an das ich mich noch erinnere, dass ich viel gespielt habe auf dem Gameboy, das war Metroid. Kennst du das? Oh ja, jetzt wo du es erwähnst, kenne ich es auch, ich habe es gespielt, aber es war mir nicht mehr in Erinnerung, cool. Genau, also das erste Metroid war, glaube ich, nur NES und ich glaube Teil 2, gegen gab es dann auch auf dem Gameboy. Was war das für ein Spiel? Das war, glaube ich, ja, du warst halt so eine Figur und du hast ähm, du hast irgendwie so eine Knarre gehabt, konntest da schießen und konntest dann immer in so andere, also immer in so andere Räume reingehen. Ich glaube, du konntest auch springen. Das war so eine Art, weiß nicht, Action Jump'n'Run vielleicht. Kann man das kann man das vielleicht so irgendwie sagen? Aber da habe ich auch super viel Zeit reingesteckt in Metroid. Ja, das erinnert mich
1: gerade daran, dass man als als Kind, weil man ja kein Englisch konnte, die die Titel immer komplett deutsch ausgesprochen Metroid. hat. Also Metroid. Hieß immer Metroid immer ja. Oder hier ein anderes Spiel, was mir eingefallen ist, ist würde ich
0: sagen, das heißt Gargoyles Quest. Wie, wie hast du es als das? Kind genannt? <lacht>
1: ja, Gargoyles
0: Quest. <lacht> oh, sorry, ich habe gerade hier <lacht> eine Ganz Aufnahme gehabt. Ja, wie, hast, wie hast du gesagt als Kind? <lacht> ja.
1: ja, da gibt es da gibt's bestimmt viele schöne Titel, wo man wo man es nicht besser wusste und sich das dann so eingeprägt hat. Ach
0: du, ich habe als Kind auch nicht Peugeot oder Poigot gesagt. Also. Ja gut, das ist ja Klassiker,
1: das muss ja so sein. Der heißt ja heute noch so.
0: <lacht> Die französischen Autos. Ja genau, also den habe ich auf jeden Fall gespielt, Metroid. Ähm, was ich noch gespielt habe, war Mega Man auf dem Game Boy.
1: Oh ja, sehr, sehr cool. Habe ich
0: auch vergessen, aber Mega Man. Genau, Mega Man, der hatte ja, der eine Arm war ja so eine Waffe. Und du hast gegen so einen äh, so einen verrückten Professor gekämpft bei Mega Man. Und äh, du hattest verschiedene, du hattest irgendwie verschiedene Endgegner in den verschiedenen Levels oder Welten. Und immer wenn du einen besiegt hast, hast du, glaube ich, dem seine Waffe bekommen und konntest die dann wieder einsetzen. Und ich glaube, äh, es ging auch bei Mega Man immer so ein bisschen darum, äh, was ist die richtige Reihenfolge, um halt die richtige Knarre irgendwie zu bekommen, damit äh, die andere Welt ein bisschen einfacher wird. Und dass ich irgendwie die Chance habe, das am Schluss äh, ja durchzuspielen, genau. Megaman auf jeden ich Fall. Ich glaube, Mega Man konnte immer so rutschen, gell? Der hat, der hat irgendwie ja. der konnte die Gegner entweder wegschießen oder der konnte irgendwie so eine so eine Slide-Bewegung machen. Ich glaube, ähm, ich, ich hoffe, dass ich es nicht komplett durcheinander bringe, aber ich glaube, du hast bei Mega auch irgendwie so, ein, so einen so gab Raketenrucksack gab's da glaube ich auch so als Extra, dass man sich irgendwie ähm, ergaunern konnte. Cool, ich schreibe
1: das gerade alles mit. Da kann man sich echt noch mal bestimmt coole Videos zu angucken, um das so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Ja, wie ich eben schon erwähnt habe, das Gargoyles Quest, habe ich irgendwie in Erinnerung, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das war so ein kleiner grüner Drache, mit dem konnte man irgendwas spielen. Was mir noch mehr im Gedächtnis war, war das Spiel Quirk. Quirk? K-W-I-R-K. Kennst du das? Quirk, Quirk, nee. Das war so ein
0: kleiner, orangener Punkt. Und mit dem kann man ja Christian, Rätsel lösen. Christian, aber bitte jetzt mal keine Märchen erzählen. Ein kleiner, orangener Punkt auf dem Gameboy, okay? Da hatten wir grün und ein bisschen helleres und ein bisschen dunkleres Grün und ein Grau.
1: Ja, Moment. Du musst ja ja, also es gibt ja erstmal eine Spieleverpackung und eine Spieleanleitung und dann gibt es ja die Spielekassette. Ja. ja. Und es war ein kleiner, orangener Punkt, der weiße Turnschuhe anhatte eine schwarze Sonnenbrille und eine grüne Irokesenfrisur, frisur ja? okay. okay, auf dem Gameboy selbst war der dann nicht ganz so farbig, aber der ja, musste so verschiedene Level durchlaufen und du musstest ja, wie soll man sagen, Puzzle lösen. Es war ein klassisches Puzzle-Spiel. Okay. Und ähm, ja, musstet dir einfach auf jeden Fall nochmal angucken. Also, wenn ihr jetzt gerade die Folge hört und ihr kennt Quirk nicht, gibt bitte Quirk irgendwo im Internet ein und guckt euch das an. Ich finde, das ist einfach cool. Also er wurde teilweise, ich glaube, als Tomate bezeichnet. Er wurde auch mal irgendwie als, ja, wie ich es genannt habe, Orangener Punkt bezeichnet. Und äh, es waren damals schon ziemlich knifflige Rätsel für Kinder. Ist auf jeden Fall ein, ein kleiner Ausflug
0: in die Zeit wert. Also während der Christian hier gerade erzählt hat, habe ich mir mal äh, ganz kurz hier <lacht> Quirk gegoogelt. Und äh, schaut euch das bitte auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht kennt, weil <lacht> das ist so absurd, das ist eine. Das ist, sieht aus wie eine Tomate ja, mit Turnschuhen und im grünen Irokesenschnitt und im Hintergrund sehe ich noch eine Karotte mit so einer äh, ja, schwierigen Frisur und eine Kartoffel. <lacht> und das Ganze ist ein gameboy Link Dialogspiel. Also wenn ihr noch zufällig äh, ein Linkkabel zu Hause habt, ja, das ist glaube ich das richtige Spiel. Und Christian, ich könnte das jetzt direkt hier für 3,99 Euro kaufen für ein Gameboy. Lohnt es sich?
1: Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, ja. Und wenn ihr sowieso dabei seid, Spieler zu kaufen, machen wir direkt weiter, oder? Ja. Also ich finde, wenn wir schon bei kleinen orangenen Punkten sind, gehen wir doch drüber zu den kleinen weißen Punkten. Erinnerst du dich bei einem einen kleinen weißen Punkt? Ja klar, Kirby's Dreamland. Ah, siehst du, Das war so das, das letzte Spiel in der ganzen Reihe, was ich auch noch in Erinnerung hatte. Der Kirby, der da rumläuft und sich immer schön aufblasen kann, durch die Luft schwebt. Der war so klein und so süß.
0: Ja, Fun Fact, Kirby habe ich auch noch hier äh, drüben im Wohnzimmer liegen. Das äh, ist noch eins der Spiele, das, äh, das ich noch habe für meinen Gameboy
1: Ja, und es ist halt auch so ein klassisches Nintendo, ähm, ja, so, so ein Urgestein. Den, den gibt es halt schon länger. Den gab es auf verschiedenen Konsolen. Und der hat sich irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Ich weiß nicht, ob er heute noch eine große Rolle spielt. ja ähm, Aber auf jeden Fall so in den, in den 90er-Konsolen war er überall vertreten.
0: Ja, Kirby, das den kenne ich, kenn ich auf jeden Fall noch, Kirby. Cooles Spiel damals. Ja, ich
1: sehe gerade, gibt es heute auch noch Kirby Star Allies für die Nintendo Switch von 2018. Okay, okay. Also, Kirby auf jeden Fall auch nachspielen. Haben wir schon eine ordentliche Liste zusammenbekommen. Ja, was, was? Dann gab es noch irgendwelche Gadgets, die du damals hattest, außer natürlich Tasche, Lupe, Lampe, Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Also was ich mal hatte, später so als wirkliches äh, Game-Changer-Gadget, ähm, das war dieser Akkupack, den es gab, den man aufladen konnte der ist, Also du konntest ja, du hattest zwei Varianten. Du konntest zum einen halt ganz normale äh, Mignon akkus kaufen und die beim Ladegerät aufladen, wieder einsetzen. Es gab aber auch einen Akkupack, äh, der im Prinzip aus vier solchen Akkus bestand und ein bisschen Plastik, äh, den du halt so direkt in den Gameboy einsetzen konntest. Das heißt, du hast den Deckel entfernt und hast einfach statt Batterie und äh, Deckel diesen Akkupack reingemacht und den konnte man auch aufladen den hatte ich irgendwann mal. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich wäre es sinnvoller und wahrscheinlich auch billiger gewesen, einfach eine Handvoll so und akkus und ein kleines Ladegerät zu kaufen. Aus heutiger Sicht wahrscheinlich schon. Also, so, ja, äh, dann ist man da immer klüger. So äh, 28 Jahre später. Hm, vielleicht war die Idee damals nicht die beste.
1: Ich weiß, was es damals noch gab. Das hatte ich, aber habe es nicht lange benutzt, was? weil ich es schrecklich fand. Es gab so Aufsätze, mit so einem Mini-Joystick ja. auf das Steuerkreuz machen konnte, ja, ja, ja. damit man den so ein bisschen besser bedienen kann. Und ich weiß noch, dass viele darauf schwören und das gut fanden. Ich fand das schrecklich. Ich wollte das nie haben. Und es gab noch so Gadgets, die Freunde von mir hatten, die ich selbst nicht hatte. Was denn? Und zwar gab es damals eine, einen kleinen Drucker und eine kleine Kamera, ja. kennst du das noch?
0: Ich habe es nie in echt gesehen. Ich kenne es aus der Werbung und ich fand es damals natürlich total irre. Und heute finde ich es immer noch irre, aber aus einem anderen Grund. <lacht>
1: <lacht> ja, es war so eine, du konntest eine kleine Kamera oben drauf stecken, halt in die, es war wie eine Spielekassette, hast du den reingeschoben und oben war so eine, ja, eine Kamera, die auf dich selbst gezeigt hat. Also heute würde man sagen, äh, klassische Selfie-Kamera. Damals ja. gab es das Wort Selfie noch nicht, deswegen war es halt einfach nur eine Kamera und den kleinen Gameboy-Printer. Und der hat so, ich glaube, im Thermotransferverfahren hatte wie so eine Art bonk die dir pixelgenaue Bilder von deinem Gesicht gezeichnet, die am Ende mit deinem Gesicht nichts zu tun hatten, aber Super coole Technik für,
0: für damalige Verhältnisse. Ja, ich, ich habe im Vorfeld, äh, da ich ja wusste, dass wir über den Game Boy sprechen, ich habe auch mal ein bisschen geschaut, was es damals gab und mir fiel dann irgendwann auch wieder genau dieser Quatsch ein und ich habe mal nachgeschaut. Weißt du, wie groß oder ja, wie mächtig, das ist wahrscheinlich das Beste, richtig, passend gute Wort, wie mächtig diese Kamera war, also wie hoch die Auflösung davon war? Nee.
1: Ich, ich sage ja, ich, ich selbst hatte nie eine, ich habe extra nicht recherchiert, sondern ich weiß nur, die gab es, weil sie ein Freund hatte, aber ich bin nie in die in das Verkündigen gekommen.
0: Also halt dich fest. Äh, falls ihr gerade steht, setzt euch. Falls ihr gerade Auto fahrt, fahrt rechts ran oder macht Pause. Diese Kamera, die es für den Gameboy gab, die hatte eine Auflösung. Also was man noch dazu sagen muss, die erschien 1998. Also äh, acht Jahre nach dem, äh, dem Europa-Launch, neun Jahre nach dem internationalen Launch und diese Kamera hatte eine Auflösung von, und ich muss es kurz ablesen, denn äh, ich tue mich manchmal schwer mit so großen Zahlen, ähm, die Auflösung betrug 0,014 Megapixel und äh, das entsprach dann einer Auflösung von 128 mal 112 Pixeln. Weil ich diese Kamera so absurd fand, habe ich dann mal äh, in den Tiefen des Internets irgendeinen Artikel gefunden und mir den durchgelesen und der war sehr spannend. Also zum einen, es überrascht sich ja nicht, dass die Kamera schwarz-weiß war. Also jetzt nicht vom Design, da war die, glaube ich, eher so grau, sondern ähm, ja von den Farben, die sie erfassen konnte, war das nur eine schwarz-weiß Kamera. Aber okay, äh, Gameboy Display war das sowieso egal. Als sie 1998 erschien, also zum Zeitpunkt des Erscheinens, und das ist lustig, aber war. Da war die Gameboy-Kamera die kleinste und die billigste Digitalkamera der Welt. Sehr cool. Also der, der große Markt mit Digitalkameras, der war da eher noch so ein bisschen am Entstehen. Das war noch kein Massenprodukt. Die Gameboy-Kamera war die kleinste und billigste Digitalkamera der Welt, als sie 1998 auf den Markt kam. Und einen richtig guten Fact zur Kamera habe ich noch. Und äh, ich habe gedacht, du willst ganz viel Trivia-Zeugs raussuchen, aber ein Fact, ähm, den möchte ich auch mal beisteuern und er passt ganz gut. Es gibt ein Album von äh, Neil Young, das ist ein amerikanischer Musiker, ich glaube, der macht so Country-Musik, aber... Ja, ich glaube, klingt irgendwie, Neil Young, Neil Young klingt nach Country, finde ich. Auf jeden Fall hat <lacht> der ein Album und das Album heißt Silver and Gold und auf diesem Cover vom Album, da ist ein Foto drauf und dieses Foto hat seine Tochter Amber mit der Gameboy Kamera aufgenommen. Also, wenn ihr mal äh, googelt oder bei eurem Spotify oder so mal schaut nach der Platte Silver and Gold von Neil Young, da seht ihr ein relativ grobkörniges Foto und da wurde nicht mit Filtern so gearbeitet, sondern das ist ein Bild von der Gameboy-Kamera und ich vermute, dass das das einzigste Musikalbum der Welt ist, dessen Artwork eben mit der Gameboy-Kamera äh, fotografiert wurde.
1: Cool. Ja, um das zu vervollständigen, also Neil Young wird als der Godfather of Crunch gewertet. Crunch ist ein Genre der Rockmusik.
0: Ah, okay, fuck. Uh, mal. oh fuck, schlage ich mal kurz raus. Ah, okay. Uh, wie Nirvana zum Beispiel. Dann habe ich den mit jemandem verwechselt, aber trotzdem, schaut euch das Cover an. Das ist viel interessanter wie die Musikrichtung.
1: Auf jeden Fall. Aber damit wir hier das auch noch alles klargestellt haben. So, ich bin mit meinen Änderungen jetzt so ein bisschen am Ende. Ich habe ähm, alles erzählt, was mir direkt im Kopf geblieben ist. Ich glaube, mit mit ein bisschen Googeln und so ein paar alten Magazinen und so kann man da noch richtig viel rausholen. Also es gibt bestimmt, ich habe mein, mein, meine Familie mal gefragt, wie viele Spiele ich damals so gehabt habe. Und die meinten, das waren bestimmt über 50 Stück. Und ich glaube, wenn man da noch weiter ein bisschen schaut nach Bildern, kommt da immer noch so ein bisschen mehr hervor. Aber von den wichtigsten, die hätte ich jetzt hier genannt. Gibt es noch irgendein Spiel, wo du sagst, das hat dir damals richtig am Herzen gehangen? Oder wollen wir die, die Erinnerungskiste für heute einmal schließen und gucken, wie die, wie die
0: Erinnerungen dann wirken? Es gab viele Spiele. Also ich kann mich erinnern an das Simpsons-Spiel. Das war halt cool, weil es einfach die Simpsons waren. Das, das mit oh ja, die Simpsons, stimmt. Der oder Bart Simpsons durch die, durch die Straßen läuft, oder? Ja, ich glaube, man konnte ja auch Skateboard fahren mit Bart Simpson. Da kann ich mich noch dran erinnern. Dann Castlevania. Mega-Titel überhaupt bei Nintendo. Habe ich später auch auf dem Super Nintendo viel gespielt. Castlevania oder äh, Super Mario Land 2 war auch nochmal richtig, richtig stark auf dem Game Boy. Ansonsten gab es auch noch viele Lizenztitel. Also sowas wie die die Looney Tunes und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Spieleumsetzung von irgendwelchen Filmen oder so. Wenn man richtig Lust hat, dann nochmal ein bisschen einzutauchen, was ich empfehlen kann, ist, äh, sich die alten Spieleberichte in den alten Spielemagazin nochmal durchzulesen. Und da empfehle ich auch gern weder äh, Kultboy- da gibt es zu jedem Spiel, das man sich so ausdenken kann, gibt es da mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit alte, eingescannte Testberichte. Und äh, das macht super Spaß, sich sowas, keine Ahnung, 30 Jahre später nochmal anzuschauen.
1: Ja, cool. Also wenn ihr den Podcast hört und auch Gameboy damals ge ge gespielt und geliebt habt, äh, mich würde interessieren, was war denn euer Lieblingsspiel und was ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben? Schreibt doch mal kurz einfach eine E-Mail an, feedback@grobepixel.de oder auf Twitter oder Instagram. Einfach mal eine kurze Nachricht, so hey, mein Lieblings-Gameboy-Spiel war und warum. Das würde ich gerne nochmal irgendwie aufgreifen und da nochmal drauf eingehen, weil es mir total Spaß macht, in diesen Erinnerungen zu schwelgen.
0: Ja, würde mich auch total interessieren, weil ich habe jetzt echt wieder ein bisschen Freude dran am Gameboy und äh, ich hätte auf jeden Fall auch Lust, wenn ich da nochmal irgendwie ein cooles Spiel wieder finde, dass ich es das vielleicht vergessen habe, mir das vielleicht einfach nochmal neu, also das heißt, neu zu kaufen, nochmal gebraucht irgendwie bei Ebay oder so zu kaufen und nochmal ein bisschen in den alten Erinnerungen zu wühlen.
1: Und nach den Erinnerungen, haben wir vorhin schon angekündigt, kommen wir noch zu ein paar kleinen Trivia-Facts. Ich
0: bin sehr gespannt.
1: Da gibt es ein paar, die, die glaube ich jeder so kennt, die allgemein bekannt sind, aber waren auch ein paar dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte und bin, da bin ich gespannt, wie wie es euch damit geht oder gerade Wolfgang jetzt auch dir, ob du davon ein paar kennst oder ob dir auch ein paar neue unterkommen. Bin sehr gespannt. Das erste, was ich gefunden habe, ist, der Game Boy war die allererste Konsole, die in den Weltraum geflogen ist. Echt? Ja, und zwar eines der, der größten Verkaufsargumente für den Game Boy war ja die Tragbarkeit, weil ja. Handheld war schön klein, konnte man mitnehmen, ein paar Batterien und sowas und ähm, die Lieblingsspiele auch einfach einpacken, einmal durchpusten natürlich und dann spielen. Und im Jahr 1993 hat der russische, russische Kosmonaut Alexander, ach Alexander A. Serebrov seinen Gameboy mit ins All genommen. Und zwar auf die Raumstation Mir. Dort ist er 196 Tage geblieben, hat passenderweise Tetris gespielt, ganz schön viel. Glaube ich war auch cool, weil die Zeit da oben dauert ja ein bisschen und man kann ja nicht immer nur durch die durch die Schwerelosigkeit fliegen. Und... Ähm, dieses Gameboy-Pack, was er dabei hatte, wurde dann später bei einer Auktion sogar noch für 1.220 Dollar verkauft. Weil es halt schon mal im All war. Also
0: ja. Darf ich da kurz was dazu sagen? Na klar, gerne. Zwei Dinge. A alle Dinge, die im All sind oder mal im All waren, äh, sind wertvoll. Die Apollo-Astronauten, die haben ja damals äh, ja, Briefe mit ins All genommen und die wieder zurückgebracht, die äh, dann teuer verkauft werden konnten, um, weil, weil Sammler viel Geld bezahlen. Und ich besitze ein Stück Fallschirm von einer russischen Kapsel, der schon mal im All war. <lacht> also ich besitze im Prinzip ein Stück Weltraum. Ich habe das in so, einer, in so einem Bilderrahmen, mit so einer Echtheitsurkunde, das habe ich mir geschenkt bekommen vor vielen Jahren und das war so quasi so ein Bremsfallschirm von so einer Soyuz
1: kapsel da muss ich dich jetzt eigentlich schon fast mit Astronaut ansprechen, oder? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig.
0: Ja, ähm, ich äh, schicke dir nachher mal ein Foto. oder Ich packe später auch mal ein Foto bei uns äh, auf Instagram, dann kann man es sich anschauen. Ich habe das bekommen. Ich habe nämlich mal ein Astronautentraining gemacht 2006. Und äh, als Teil davon gab es das als Geschenk. Cool. Mehr dazu in unserem großen Astronauten-Podcast. <lacht> Oh Mann, was wir heute für neue
1: Themen aufmachen. Grandios. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre sind gesichert. Ja, das Nächste ist, dass der Nintendo Game Boy nicht die erste Nintendo-Konsole war. Hast du vorhin schon mal nebenbei so ein bisschen erwähnt? Es ist natürlich so der erfolgreichste und auch der kultigste ähm, Handheld, den es äh, überhaupt gab. Aber es war halt nicht der erste. Sondern der erste war, ähm, hat die Firma Microvision äh, ja. damals mit einem kleinen Kassettensystem rausgebracht. Okay. Und zwar, der wurde 1979 schon veröffentlicht.
0: 79 also
1: schon? Noch mal 79, 79, drei Jahre vor dem Game Boy. Krass. Und ähm, die, diese Konsole, die war recht erfolgreich. Es gab allerdings nur zwölf Spiele. Und sie wurde nach zwei Jahren wieder eingestellt. Und brutal erfolgreich. Wahrscheinlich so ein bisschen seiner Zeit voraus, wie bei vielen Dingen. Wenn du zu früh dran bist, dann glaubt's dir keiner und das will keiner haben. Ja. Nintendo ähm, kam dann neun Jahre später Erst nachdem der, der Microvision äh, auf dem Markt nicht mehr vorhanden war und hat dann ähm, in einer neuen Form, die, die äh, nannte sich damals Game Watch, eine neue Serie auf den Markt gebracht und die hat sie über 40 Millionen Mal verkauft und die wurde dann wieder eingestellt, bevor der Game Boy in den 90ern auf den Markt kam.
0: Das sagt mir was, dass diese Game Watch-Teile, die hatten auch immer nur ein Spiel eingebaut, glaube ich.
1: Genau, richtig. Das waren die Dinge, die du vorhin meintest. Ja, Es war so ein Spiel und da die, die Steuerung war sehr einfach. Und ja, es war halt so ein bisschen der Vorläufer. Also es war halt einfach eine, noch ein bisschen andere Zeit, aber wurde halt auch sehr, sehr gut verkauft.
0: Ja, sehr cool.
1: Ein ganz anderer Trivia-Effekt war, es gibt den sogenannten Golfkriegs-Gameboy. Okay. Hast du von dem schon mal was
0: gehört? Nee, von dem habe noch nie was gehört.
1: Und zwar der Golfkriegs-Gameboy, der wurde ähm, so genannt, weil er einst einem äh, Armeesanitäter gehörte namens äh, Stefan Scoggins oder Stefan, wie nennt man das denn auf Englisch? Stefan? Steven? Keine Ahnung, <lacht> wie er wirklich heißt. Und zwar, ähm, der war während des Golfkriegs im Nahen Osten stationiert und hatte Pech, weil er in den Bombenangriff geraten ist. Okay. Und er hat den glücklicherweise überlebt. Aber sein Gameboy, der hatte nicht so viel Glück. Der sah nämlich aus wie komplett verbrannt. Also der hatte überall Brandspuren, der war knallschwarz und die Hauptplatine war sogar sichtbar. Das Plastikgehäuse war komplett geschmolzen und ähm, die Techniker von Nintendo hatten wenig Hoffnung, das Gerät zu retten. Aber sie haben es einfach mal probiert und haben gedacht, wir probieren es aus, haben Tetris reingesteckt und alle Überraschung nach, das Ding hat immer noch funktioniert. Mega. Und ähm, als Beweis, dass es immer noch funktioniert, wurde das Gerät sozusagen aufgrund dieser Haltbarkeit im, ähm, im Nintendo World Store in New York ausgestellt. Okay, das ist... Das da kannst du dir das Gerät immer noch angucken. Also es, ich habe ein Foto davon gesehen. Äh, Schicken wir auch mal in unseren Instagram-Account rein. Ist komplett schwarz, verkohlt. Sieht so aus, als wenn das gar nicht mehr funktionieren kann. Aber ließ sich noch spielen.
0: Das ist das ist richtig, richtig cool.
1: Dann kommen wir zu einer nächsten technischen äh, Gegebenheit, und zwar der Bootscreen. Weißt du noch, wie der aussieht? Ja. Von Nintendo.
0: Das war das Nintendo-Logo und ich glaube, da war so eine Art ovaler, äh, ja so ein ovaler Kreis, oder heißt es nur oval? Keine Ahnung. Also der war so ein bisschen oval umrundet, das Nintendo-Logo. Das fuhr so, ich glaube, von unten nach oben hoch. Und dann gab es ja, dieses ikonische Geräusch, dieses, wartet mal, ich mach's mal ganz kurz nach. Ping. Also, so ähnlich zumindest. <lacht> ja, aus genau. Copyright-Gründen kann ich es jetzt nicht einspielen, muss ich es jetzt äh, uh, coveren im Prinzip. Also, du hast,
1: du hast fast alles richtig erklärt. Der einzige Unterschied war, dass das Logo beim Einschalten fiel von oben nach unten. Also, am oberen Rand hat es angefangen und ist dann so langsam runtergefallen bis in die Mitte. Und dann war sozusagen der Bootvorgang beendet. Ja. Und was aber halt jetzt eigentlich das Interessante war, jeder denkt ja, diese, dieses Logo und dieser Bootvorgang war auf dem Gameboy drauf. Mhm. Und das ist falsch, sondern das war auf jeder einzelnen Spielekassette drauf. Das heißt, diese, dieses Boot-Logo, da war halt damals einmal vom, vom Speicher her. Aber es hatte einen anderen Grund. Und zwar sollte das ähm, eine rudimentäre Anti-Piraterie-Maßnahme sein, dass dieses Logo nicht auf dem Gameboy ist und du nicht jedes Spiel reinstecken kannst, sondern dieses Logo wurde nur an Spiele verliehen, die offiziell von Nintendo zertifiziert waren. Und wenn du jetzt dieses Logo beim Spiel nicht gesehen hättest, wüsstest du, ah, okay, ist kein Originalspiel, wurde nicht von Nintendo zugelassen. Da ist ein Pirat am Werk.
0: Da kann ich sogar noch was ergänzen. Denn äh, die Geschichte kenne ich und die ist im Detail sogar noch ein kleines bisschen interessanter. Denn es war wirklich so... Jedes Spiel, das für ein Gameboy Boy erschien, ähm, äh, hat eben dieses Grafiklogo enthalten. Und wenn du das Spiel reingesteckt hast und ein Game Boy gestartet hast, dann wurde die Grafik eben vom Modul geladen und dann, wie du sagst, ich glaub dir jetzt einfach mal, dann fiel es von oben nach unten. Ja, macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, aber ich werde es auf jeden Fall nachher mal ganz kurz an meinem Gameboy überprüfen.
1: Das liegt an der Schwerkraft.
0: Ja. Aber das Spannende war, das war jetzt nicht nur für dich ein Indikator, du hast ein Originalspiel, sondern der Game Boy hat die Grafik, quasi diese Pixel-Information, verglichen mit einer Repräsentation, die im Game Boy-ROM drin war. Also man hatte quasi im Game Boy-Gerät einmal dieses Logo und das Logo war einmal auf der Cartridge drauf. Und dann wurde verglichen, einfach pixelmäßig ist es gleich. Und wenn ja dann äh, konntest du überhaupt das spielen, dann wurde der Bootvorgang fortgesetzt. Und die Antipiraterie-Maßnahme bestand jetzt im Prinzip darin, A, du hast einen Indikator, okay, äh, der zeigt dir das Logo an, und B, unlizenzierte Spiele konnten nicht erscheinen, denn theoretisch kann jetzt ich jetzt sagen, hey, ich mache jetzt Wolfgangs coole Games und ich programmiere jetzt eigene Spiele für den Game Boy und ich zahle keine Lizenzgebühr, sondern ich mache Reverse Engineering, finde heraus, wie das funktioniert, presse mir eigene Module und verkaufe die und dann hat es halt nicht funktioniert, denn du hast das Nintendo-Logo gebraucht, damit das Spiel gelaufen ist und rein rechtlich hätte Nintendo dann halt sagen können, hey, Wolfgang, du kannst ja gerne Wolfgangs coole Games machen, du darfst es aber nicht verkaufen, weil dann benutzt du ja unser Logo und das ist ein Copyright-Verstoß.
1: Cool. Und es gab noch eine Möglichkeit, das Ganze auch zu testen oder zu sehen. Und zwar, wenn man den Game Boy eingeschaltet hat, ohne dass man eine Kassette hinten reingesteckt hat, dann fiel ein schwarzer Kasten runter, der genauso groß war wie das eigentliche Logo, aber es wurde kein Logo dargestellt und auch nichts anderes, sondern einfach nur dieser Platzhalter.
0: Ah, cool, weil dann hat er wahrscheinlich versucht, das einfach auszulesen. Es war kein Modul da und dann äh, war es halt genau. irgendwie eine leere Information. Und, aber
1: der Bootvorgang ist trotzdem gelaufen und dann kam halt erst später ein Fehler, dass du kein Spiel eingelegt hast. Okay. Ja, da gab es schon coole kleine Features, auch damals schon. Ein weiterer lustiger Fakt, den wir vorhin hatten. Wir waren ja schon bei dem F1-Race-Spiel mit diesem Adapter für vier Spiele. Ja. Insgesamt haben das aber ein paar Leute noch äh, auf die Spitze getrieben und haben geguckt, wie viele Spieler können denn maximal an so einem Gameboy spielen oder an mehreren Gameboys. Und es gab wohl ein ganz spezielles Verbindungskabel und äh, so einen Adapter dazu und es konnten bis zu 16 Leute miteinander spielen.
0: Okay. 16 und, Leute, äh,
1: krass. Genau, das, das wurde dann damals sogar, es steht noch im ähm, Guinness-Buch, äh, Guinness-Weltrekordbuch. Als erstes und einziges Gameboy-Spiel, das war Spaceball 2000. Und das hat diesen Mehrspieler-Modus für 16
0: Personen ermöglicht. Das heißt, du hast dann aber wirklich auch 16 Leute mit 16 Gameboys und 16 Mal diesem Spiel gebraucht und halt entsprechende Adapter noch.
1: Genau, richtig, ja. Krass. Ja, aber es war technisch möglich und das war eigentlich das Interessanteste. Und deswegen ist es halt auch in, in dem Weltrekordbuch gelandet.
0: Was ich da technisch halt spannend finde, ist ja auch, ähm, du hast diese ganzen Geräte und da entsteht ja auch eine gewisse Kommunikation die, ich, ich weiß nicht, wie das technisch war, wie es serielle, serieller Bus oder irgendwas war, aber wenn du jetzt das ausgelegt hast für normalerweise vier Spieler und jetzt hast du 16, dann hast du ja auch viermal so viel Traffic, der da irgendwie läuft und äh, es war die Hardware jetzt nicht die aller, aller krasseste. Insofern finde ich das geil, dass man, dass man es hingekriegt hat, dass es dann auch funktioniert hat. Aber cool, habe ich noch nie gehört vorher, dass man das mit 16 hatte.
1: So, der nächste Trivia-Fakt ist ein bisschen geschichtlich und zwar in den frühen 90ern hatten die zwei Länder, ähm, Japan und Korea, keine so besonders gute Beziehung miteinander. Und deswegen hat Nintendo sich überlegt, ja, vielleicht können wir den Game Boy in Korea unter einem anderen Namen verkaufen. Und dann haben sie überlegt, mit, welchem, mit welcher Firma können wir das machen, unter welchem Namen. Und haben dann unter anderem die Firma Hyundai gefunden und haben den Game Boy unter dem Namen Mini Comboy rausgebracht. Und das war dann auch nicht die letzte Partnerschaft, die sie gemacht haben. Sie haben dann die späteren Konsolen von Nintendo, das Super NES, das Nintendo 64, auch noch unter verschiedenen Namen rausgebracht. Also nach dem Mini-Comboy kam dann noch der Comboy, dann kam der Super Comboy und dann kam auch der Comboy 64 heraus. Und das haben sie so durchgezogen und haben damit in Korea auch große Erfolge erzielt. Und äh, ja, bis heute sind sie sich einig, dass sie das wahrscheinlich unter einem typisch japanischen Namen nicht geschafft hätten.
0: Das ist krass. Ich wusste nicht, dass so eine Aversion äh, zwischen Korea und Japan bestand oder vielleicht auch immer noch besteht.
1: War mir auch so gar nicht bekannt oder bewusst, aber ähm, war auf jeden Fall interessant zu lesen.
0: Naja, ich meine historisch geht es vielleicht halt auf den zweiten Weltkrieg zurück. Da war Japan ja jetzt nicht der beste Nachbar dort in Asien, also gerade was äh, Korea anging und China. Aber dass das jetzt in den 80ern immer noch so war, das, das war mir neu. Wobei ich natürlich jetzt auch gar kein Experte bin irgendwie für asiatische Politik oder für die ganzen Gegebenheiten in Asien und ich meine Asien ist ja auch riesengroß aber interessant wusste ich nicht noch nie gehört und ähm, weißt du wie der heute heißt ist das heute einfach also ja heute gibt es kein Gameboy mehr aber ist das heute dann äh, agiert da Nintendo unter seinem eigenen Brand oder haben die da immer noch so was anderes nee jetzt weiß ich nicht wie es heute ist
1: also bis zum Nintendo 64 habe ich es gefunden, dass es da der Comboy 64 war. Aber was danach passiert ist, bin ich mir nicht sicher. Da
0: müsste ich nochmal nachrecherchieren. Okay, cool. Also Können wir noch einen spannend. Nachschlag drauflegen? Ja, Nachschlag ist nicht nur in der Kantine was Gutes. Nein,
1: auf keinen Fall. So, dann starten wir auf den die Endspur zu den letzten 200 trivia facts die wir zu Nintendo natürlich haben. Oder zum Gameboy. Ja. Yeah. Wir dachten ja vorhin schon, die Kamera... Und der Drucker zum Gameboy wäre ein interessantes Zubehörteil. Aber das wirklich komischste oder seltsamste Zubehörteil, ich würde es schon fast sogar als bizarr bezeichnen, war das Game Boy Pocket Sonargerät. Was fällt dir bei Sonar als erstes ein? Bip, bip, bip. Genau so war es auch. Und zwar war das entwickelt für Angler. Okay. Also der Gameboy, der ist natürlich klar. Du nimmst den nicht nur zum Spielen, du nimmst den auch zum Angeln, weil der ist halt alles für alles nötig.
0: Es gab auch ein Angelspiel auf dem Gameboy.
1: Okay, aber das, also ich glaube, das hier ist mir hiermit nicht gemeint. Und zwar war das Pocket Sonar ein Gerät, was du hinten in den Steckplatz reingesteckt hast. Hast das andere Ende ins Wasser fallen lassen und dann konntest du darüber die Sonarwellen aufnehmen, um Fische in der Umgebung zu aufzuspüren. Und damit deinen Fang zu verbessern.
0: Aber das hat doch nicht funktioniert, oder?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nie ausprobiert. Also erstens habe ich in meinem Leben noch nie geangelt, was ich gerne mal irgendwann tun würde. Obwohl ich gar nicht angeln will, sondern ich will einfach nur auf so einem coolen Stuhl an irgendeinem See sitzen und so tun, als wenn ich angel, weil es einfach so cool ist, da zu sitzen und sonst nichts zu tun. Du
0: kannst dich auch einfach so in den See hinsetzen, nimmst ein paar äh, alkoholische Getränke mit und äh, ja, lässt es dir gut gehen.
1: Ja, aber du kennst doch dieses, dieses Angler-Feeling. Also ich will gar keine Fische fangen, aber ich will da sitzen und, weißt du, diese Angler-Kluft anhaben, weißt du, diese gelben Gummistiefel, diese grüne Hose, diesen Hut. Irgendwie ist da so, irgendwas steckt da drin in dieser Vorstellung.
0: Ja, vielleicht einfach mal ausprobieren. Ich meine, du kannst ja auch, wenn du sagst, hey Tiere und so, ist das nicht so geil, diese, diese ganzen Fische mit dem Haken? Das, das ist, ich weiß nicht, ich bin kein Fisch, aber wahrscheinlich ist das nicht so super angenehm. Du ähm, kannst ja einfach Angel auswerfen und machst dann halt statt einem Haken halt einfach nur ein kleines Gewicht dran, dass die Schnur ja. gespannt ist.
1: So, der nächste Trivia-Effekt, den hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen und da muss ich mich gleich korrigieren. Und zwar das Mono-Stereo-Thema. Okay. Und zwar Generell haben wir ja gesagt, das ist ein Vierkanal-Stereo-Sound im, im Gameboy. Aber der Gameboy selbst hatte nur einen Speaker. Also, wenn du sozusagen ganz normal gespielt hast, war es zwar Stereo, aber es kam dir vor wie Mono, weil es nur ein Lautsprecher war. Ja. Aber sobald du einen Kopfhörer reingesteckt hast, war es Stereo-Sound.
0: Ah, okay, weil da hatten wir ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Das heißt, hm. du hattest nur einen Speaker im Gerät drin. Und hat es dadurch genau. mono, aber mit dem Kopfhörer hat es den richtigen Stereo-Sound. Ah, okay. Genau,
1: richtig, ja. Und deswegen wurde auch immer empfohlen, es eher mit ähm, Kopfhörern zu spielen, weil dann natürlich der Sound viel besser ist.
0: Ja. Cool.
1: Zweiter Fakt ist, äh, in der Produktion des Gameboys wurde er damals auch Dot Matrix Game genannt.
0: Das sagt Sagt ihr das irgendwie? irgendwas, Dot Matrix? Also Dot Matrix ist, uh, ist ja die Art des Displays, das ist ein Punkt Matrix uh, Display.
1: Genau, und der, der Gameboy, Boy, der, also bevor er den Namen Gameboy bekommen hat, wurde er Dot Matrix Game genannt. Und deswegen ist auf allen Spielen hinten immer noch so ein kleines Logo drauf, das heißt
0: DMG. Ja, ist das, das, steht auch, steht in dem ovalen, ist das auch in so einem ovalen Kreis drin? Ja, genau. Da, das ja doch, 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 doch.
1: Ja, es kam sozusagen aus dieser alten Zeit, das heißt die Spiele wurden immer noch so genannt, aber der Gameboy, der wurde halt irgendwann
0: nochmal umbenannt. Wart mal, aber DMG war auch die die äh, die Bezeichnung vom Game Boy selber, also die Modellnummer.
1: Ja genau. Ach cool. Also es war sozusagen der der Produktionsname, der der, der Name von Anfang an, wie er so ja. wie er hieß. Das ist sehr cool. Wusste ich nicht. Das nächste ist, wie der Game Boy überhaupt entstanden ist oder wie ist überhaupt jemand auf die Idee gekommen, ähm, einen, einen Game Boy zu entwickeln. Und zwar die Idee für den Gameboy, die kommt aus dem Jahr 1979 von, ich hoffe, ich kenne den Namen irgendwie aussprechen, Gunpei Yokoi. Vermut der ist der ursprüngliche Entwickler des Gameboys. Und der hat einen Mann in der U-Bahn beobachtet, der einfach nur gelangweilt da saß und mit seinem Taschenrechner spielte und wahllos Knöpfe auf diesen Taschenrechner drückte, um sich die Zeit zu vertreiben. Dann hat er sich gedacht, <lacht> das ist doch blöd, wenn da jemand sitzt und auf einem Taschenrechner rumdrückt. Vielleicht gibt es da eine bessere Idee, um ihm die Zeit zu vertreiben und da kam ihm die Idee, diese Spielekonsole zu entwickeln. Deswegen ist sozusagen, der, der Fakt ist, Gameboy ist in der U-Bahn entstanden.
0: Aber er hätte dem armen ähm, Kerl natürlich auch erstmal Hilfe anbieten können, denn wer äh, in der U-Bahn sitzt und wahllos Knöpfe auf dem Taschenrechner drückt und nicht versucht, Esel zu schreiben oder Liebe, ich weiß nicht, ob das im Japanischen überhaupt möglich ist, wahrscheinlich nicht, der der hat dann, glaube ich, doch eher so ein bisschen Bedarf nach, nach anderer Art von Unterstützung, oder? Ja. Echt cool. Ich ihn nie gehört die Geschichte, aber gefällt mir.
1: Ein kleiner lustiger, so ein bisschen politischer Effekt ist, ähm, der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak oder mhm. The Wars. Ja, cool. Der hat ähm, George W. Bush damals, als er im Amt war, und Michael Gorbatschow, dem russischen Staatschef, Gameboys geschenkt. Warum? Einfach nur so, aus, aus Nettigkeit. Und äh, das konnte man dann beobachten, äh, als George W. Bush... Eine Woche, nachdem er den Geschenk bekommen hat, musste er wegen Herzproblemen ins Krankenhaus, hat da ein bisschen länger gelegen und äh, dort war er auch im Fernsehen zu sehen und hat im Fernsehen dann mit diesem Gameboy gespielt, den er vom Worst bekommen hatte.
0: Krass, aber ich meine, hey, wenn du jetzt so auf die Idee kommst, ha ja, okay, jetzt haben wir den Olaf Scholz, das ist Bundeskanzler, der braucht jetzt mal wirklich hier eine Playstation, okay, weil. Mhm. Als Staatsoberhaupt braucht man das einfach. Da muss man eine moderne Technik haben. Da geht das Super Nintendo nimmer. Wie schaffst du es denn, dem sowas zu schenken? Also wie kommt man denn da ran? Und zwar alle, wie kommt man denn ran an zwei solche Staatsoberhäupter?
1: Keine Ahnung, aber also ich alles, was ich so über Steve Wozniak gehört, gelesen, gesehen habe, glaube ich, war der damals schon ähm, ja so ein bisschen, bisschen halb berühmt, oder? Also ja. das ist so ein Typ würde ich sagen so ähnlich wie Steve Jobs Steve Wozniak zusammen mit denen würde man gerne mal einen Kaffee trinken sich mit denen unterhalten ich glaube der hatte damals einfach als äh, war ja damals schon der Apple Mitbegründer und hatte da einfach schon so ein paar
0: ähm, Kontakte. Ja, Steve Wozniak war die letzte Person, die alleine einen kompletten Computer gebaut hat. Also es war der, es müsste Apple II gewesen sein, glaube ich, ähm, den der Wozniak noch selber zusammengelötet hat. Aber die ganzen Details darüber, die erfahrt ihr in unserem großen Steve, Steve Wozniak Podcast <lacht> oder Podcast. in unserem großen Ost-West-Politik-Special, das auch demnächst irgendwann mal kommt.
1: Bei Ost-West. Also bleiben wir noch kurz in den USA. Best. Und zwar die erste Lieferung von Gameboys. Es war eine Million Stück ja. und die war innerhalb von wenigen Wochen in den USA komplett ausverkauft. Krass. Also das Ding ist einfach gerannt, auch damals schon. Und ähm, ja, damals auch in den USA wurde der mit Tetris verkauft. Aber es gab auch noch ein paar andere Titels, die es zum Launch schon gab. Und zwar insgesamt nur sechs Stück. Das war Super Mario Land. Das war Alleyway, was ich okay. gar nicht kannte. Das war ein Spiel Baseball. Dann Yakuman, Tennis und Tetris. Ich kann Dieses Spiel Yakuman ja. sagte mir gar nichts. Und es wurde auch nur in Japan veröffentlicht. Deswegen können wir es hier gar nicht kennen. Und äh, Tennis ähm, ist nur in Nordamerika erschienen als Launch-Titel. Gab es aber später auch noch in den weiteren Regionen. Das ist ja auch das, was ich vorhin genannt habe, was mir noch in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, Tetris war im Vergleich zu Europa und Amerika kein Launch-Titel in Japan. Dort wurde es erst später veröffentlicht. Ich glaube, sonst hätte es noch viel viel mehr Zahlen erreicht.
0: Ja, ja cool.
1: Also diese diese Launch-Titel haben sich sozusagen wichtiges hieran einfach von den Ländern unterschieden, von den verschiedenen Zeitpunkten, wie aber auch von den von den Regionen.
0: Ja, ich stelle mir das interessant vor, wenn du die Entscheidung hast, was ist denn das der Launch-Titel und du hast vielleicht einfach so ein bisschen unterschiedliche Märkte, also ich weiß nicht, wie es heute, wie es heute ist, ob man da noch so differenziert, aber ich kann mir das schon vorstellen. Sag, du hast vielleicht diesen japanischen Markt, der der groß und wichtig ist, Heimatmarkt, dann hast du den nordamerikanischen Markt, da sind vielleicht so Spiele wie Baseball halt super wichtig. Keine Ahnung, juckt in Europa irgendjemand sich, äh, juckt das jemand, ob es ein Baseballspiel gibt oder ein American Football Spiel? Wahrscheinlich wenig. Also es gibt zwar hier sicher auch Fans äh, für die Sportarten, aber wir spielen halt wahrscheinlich lieber Fußball. Das stimmt, ja. Ja, Interessant.
1: So, und der vorletzte Trivia-Effekt, bevor wir zu meinem absoluten Highlight kommen. <lacht> Farben, Farben, Farben. Wir haben ja vorhin schon gesagt, vier Grautöne gab's und viele bezeichnen diese, diesen Gameboy als monochrom. Also hätte ich jetzt spontan auch gesagt, so aus dem Sprachgebrauch heraus. Aber das ist nicht ganz richtig, weil es werden Grüntöne erzeugt. Also die Farbpalette ist eigentlich nur zwei Bit und zwar vier Grautöne von einem hellen bis zu einem sehr dunklen Olivgrün. Ja. Also auch wenn du das einschaltest, das Display kommt dir ja nicht komplett grau vor, sondern du siehst halt immer so ein Grünschimmer.
0: Ja, ist grün. Genau.
1: Deswegen ist eigentlich, man denkt bei Monochrom oder bei Grau halt immer komplett an Grau, aber es geht halt von diesem Grau in dieses Grün über. Und äh, ja. böse Zungen würden behaupten, der ist gar nicht schwarz-weiß, der ist grün. Schwarz-weiß.
0: Ja wenn ich da in meiner äh, Erinnerungskiste krame, also ich hatte meinen ersten PC, der hatte einen bernsteinfarbenen Monitor. Also der hatte es, es gab ja diese grünen Monitore, die die sehr beliebt waren, so in den 80ern. Und ich hatte einen, der war so bernsteinfarben, das war für die Augen ganz angenehm. Aber bei monochrom, also ich ich habe ja nie Latein gelernt, aber ich würde mir das so übersetzen, mono wie eins, wie mono thematisch oder so. Und Chrom kommt doch wahrscheinlich von... Chroma bedeutet Farbe, oder? Dann bedeutet doch monochrom eine Farbe. Und dann ist es ja vielleicht egal, ob das grün ist oder Bernstein oder Schwarz oder so.
1: Ja, ich hatte genauso viel Latein wie du in der Schule. Ja. Deswegen, äh, ich sage einfach mal absolut richtig, ich habe keine Ahnung, wird bestimmt so sein. Ja, also bin ich mir ganz
0: sicher. Ich habe mir das gerade eben hergeleitet. Ja. Hast gehört, sie so, ja auch. Wenn, äh, wenn du noch jemanden brauchst hier für für wird Millionär. Ich kann perfekt gut herleiten. Äh, ja, ruf mir einfach an.
1: Ja, also du könntest auch Lehrer werden. Ähm, immer komplett kompetent
0: wirken bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Das heißt, eine Ahnungslosigkeit. Ich habe mir das gerade aufgrund meines gigantischen Hintergrundwissens <lacht> äh, einfach erschlossen. Deduktion heißt das, weißt du?
1: Ja, das ist, so gewinnt man Pub quiz Das haben wir ja schon öfter mal hier ja. gehabt. So, mein letzter trivia effekt und mein wirklich liebster, der hat den Titel Hoffnungslos. Und zwar während der Entwicklung war die interne Rezession von bei Nintendo zum Game Boy so schlecht, dass die äh, Mitarbeiter einen abfälligen Spitznamen hatten. Und zwar, die haben ihn genannt äh, Dane Game oder Dame Game. Ich weiß nicht genau, wie man es wie man's ausspricht. Und das Wort Dame oder Dame ist im Japanischen heißt hoffnungslos oder lahm. Okay. Das heißt, die ganzen wirklichen Mitarbeiter haben selbst nicht an das Projekt geglaubt und dachten bestimmt das wird nix, das wird schlecht und wurden dann später eines Besseren belehrt. Okay, geil. Ja, und was darf am Ende so eines Trivias überhaupt nicht fehlen? Ja, lass mich mal überlegen, was äh, Was, was ist, haben wir denn sonst bei den anderen Podcast-Folgen immer noch gehabt, ganz am Ende?
0: Komm. Ja, natürlich, ähm, was dir ja immer extrem viel Spaß macht, sind so zwei Sachen. So Das eine, how long to beat? Also, was ist so die Durchschnittszeit für ein Spiel? Und da habe ich mal was rausgesucht übrigens und zwar, oh. äh, wir hatten uns ja unterhalten über Zelda, über Link's Awakening und ähm, laut äh, How Long to Beat ist die Average Time für die Main Story 14 Stunden und 34, also so ja. roundabout 15 Stunden. Main Story plus Extras, da sind wir schon bei 17,5 Stunden. Und wenn du jetzt wirklich sagst, ja, gib mir alles, gib mir jede Ecke, gib mir jeden Pixel, also bis der Completion ist, dann bist du bei 18,5 Stunden. Und hey, für ein Gameboy-Spiel Anfang der 90er finde ich das richtig, richtig stark. Das ist echt stark, ja. Genau. Das, also hätte
1: ich gar nicht mehr so, so einschätzen können, weil ich glaube, also gefühlt hat mich das damals hunderte Stunden begleitet, aber das ist wahrscheinlich auch nur so in meiner Erinnerung. Ja. Aber 14 Stunden ist schon echt äh, stark und 18,5 auch. Wow. Ja, und was ist immer das Gegenteil von How Long to Beat? Was Na, mir immer viel Spaß macht, ja, sind die sogenannten Speedruns.
0: Speedrun, ja. Yeah.
1: Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, hey, der Gameboy hat einen Speedrun, sondern natürlich jedes Spiel vom Gameboy. Und da habe ich irgendwie die zwei Spiele genommen, die als die wir bei mir als erstes herausgekommen äh, sind. Und zwar Tetris vom Gameboy Classic. Ich weiß überhaupt nicht, wieder wie man das durchgespielt hat. Kann man das durchspielen?
0: Also ich ich, ich Hast du dich erinnert, das durchzuspielen? Nee, da bin ich. Aber es wurde immer schneller. Es gab so Levels. Und genau. ich glaube, das, das war das nicht so, dass du bis Level 99 spielen konntest? und Dann gab es irgendwie die Rakete, die was kaputt und Das war ein Mythos. Genau, richtig. Ich war so nicht so war gut.
1: Ja, auf jeden Fall haben natürlich auch viele Leute sich dran gemacht und Speedrun zu Tetris gemacht. Und der Speedrun zu diesen ganzen Leveln liegt bei 4 Minuten und 10 Sekunden. Vier Minuten. Das heißt, man konnte dieses komplette Spiel in vier Minuten durchspielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das als Kind nicht geschafft habe. Weder das äh, in der Zeit noch also durchgespielt habe ich es, weil diese Rakete kenne ich auch.
0: Echt? Du hast es geschafft? Ja. Ich habe es nicht geschafft.
1: Stark. Aber nicht in dieser Zeit. Und was, was ich aber viel spannender fand, war Super Mario Land 1.
0: Boah, ich, das habe ich durchgespielt und das hat ewig
1: gedauert. Das dauert sogar beim, also beim Speedrun nicht ewig, aber äh, im Vergleich sieht man das hier. Der Speedrun für Super Mario das sind 12 Minuten und 24 Sekunden.
0: Okay, wow. Ich sag mal, ähm, wird wahrscheinlich ein kleines bisschen länger dauern bei mir. Kleines bisschen, ja.
1: Also es ist, ähm, da, da sind auch wirklich sehr, sehr viele Zeiten eingetragen. Die, die Leute prügeln sich hier um diese, um diese Speedruns. Ähm, der letzte ist auch erst vor einem Jahr in Amerika gemacht worden, also im November 2020. Ja. Und musste dir einfach mal angucken. Also guckt euch Speedruns von Super, von, von Mario-Spielen an. Das ist der Knaller. Ich habe mal reingeschaut, macht echt Spaß, das äh, nachzuschauen.
0: Das ist brutal. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell geht, aber dass man dieses, ähm, dass man dieses Ding so schnell spielen kann, also Tetris, das finde ich wirklich krass.
1: Ja, kannst du dir auch angucken. Also der, der Rekord ähm, wurde vor drei Jahren aufgestellt. Und da geht es auch teilweise wirklich nur um Sekunden. Also vier Minuten zehn Sekunden, der zweite vier Minuten 13 Sekunden, vier Minuten 16 Sekunden, das ist alles so in dem Bereich. Ja. Und die, die langsameren Spieler, die brauchen so sieben, acht Minuten.
0: Du musst halt überlegen, du konntest ja gar nicht so krass viel Content auf so ein Modul draufpacken. Also da finde ich sowas wie Zelda schon krass, dass man da wirklich so 20 Stunden fast reinstecken kann. Ja,
1: aber in der in der Tetris-Sonderfolge können wir ja dann nochmal auf die Speedrun-Zeiten eingehen und wie man die eventuell dann äh wie man, wie man so ein Spiel aufbaut, wie man das macht. Es gibt auch heute übrigens immer noch Tetris Meisterschaften, wo Leute gegeneinander spielen und äh, das ja. ist eine Geschwindigkeit, das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Da müssen wir nur gucken, wie wir das mit diesem Linkkabel vorhin bekommen. Denn äh, du brauchst erstmal noch ein Gameboy, dann besorge ich noch ein Linkkabel und dann müssen wir da mal ein paar Stündlein spielen.
1: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Dann können wir, können wir das im Nachschlag mit aufnehmen. Ja, cool. So, ich bin mit meinem Latein am Ende, mit meinem Gameboy-Wissen, mit meiner Erinnerung, alles ausgepackt, was mir eingefallen ist, was der Trivia eingefallen ist und was dir noch so eingefallen ist.
0: Ja, ich bin mit meinem Latein natürlich auch schon am Ende und ähm, ich fand super interessant. Also ich habe viel gelernt. Äh, ich habe auch äh, jetzt echt Spaß gehabt an dem ganzen Trivia, was du rausgesucht hast. Und ich glaube, dann haben wir es ja auch für heute. Wir wollten ja so eine kleine, gemütliche Weihnachtsfolge machen und ja, ich, ich glaube, das haben wir auch äh, geschafft.
1: Genau, aber es hat mir, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich glaube, wir bleiben auch in Zukunft ab und zu mal zu einem kleinen Spezial in der Nintendo-Welt. Wir haben ja schon gesagt, wir sind bisher bei den Adventures auf dem PC so ein bisschen geblieben, aber Retro ist halt auch einfach die Nintendo-Welt und es gibt ja noch viele andere Welten, die wir noch besuchen können.
0: Und ich glaube, da bewegen wir uns auch in Zukunft weiter drin. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich äh, freue mich drauf, nächstes Jahr ähm, zumindest mal die Lucasarts Adventures äh, mit dir voll durchzuspielen. Da haben wir noch ein paar Titel offen. Und ähm, nebenbei gibt es halt einfach super viele Sachen, die interessant sind. Und ich interessiere ich bin ja auch naja, ich bin ja vielseitig interessiert, was so das ganze Thema so Retro-Zeug und Spiele angeht. Was mich interessieren würde, wäre, wie gefällt denn euch sowas? Habt ihr Lust, auch mal was anderes zu hören? Habt ihr auch mal Lust, jetzt zum Beispiel ähm, ja, so ein Thema hier mal euch anzuhören, wenn wir über unsere alten Erinnerungen quatschen aus den guten alten 90ern. Schreibt uns das doch gern. Ihr erreicht uns per E-Mail unter feedback at oder natürlich auch auf Instagram unter dem Account at grobepixel und last but not least natürlich auch auf Twitter unter at grobepixel. Wir freuen uns ganz arg über Kommentare und über die Info, welches Gameboy-Spiel euch denn am besten gefallen hat hat. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank,
1: Wolfgang, für die schöne Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch und hoffentlich dass wir uns im neuen Jahr wieder bei neuen Folgen hören und wir viel
0: von euch hören, damit ihr viel von uns hört. Ganz genau. Und die nächste Folge, die gibt es am zweiten Freitag im Januar. Da unterhalten wir uns mal ein bisschen über der Dick. Das haben wir nämlich mittlerweile durchgespielt. Da haben wir auch viel Spaß dran gehabt. Und ich bin ja super, super interessiert daran, was für Trivia-Facts der Christian da wieder ausbuddelt. Ich glaube, es werden welche sein. Und ich lasse mich da voll und ganz von dir überraschen, Christian. Da bin ich auch gespannt. Ja, perfekt. Macht's gut. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.